0: Herzlich willkommen beim Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die KI am liebsten alte Filme schaut. Ich bin Christian Genzel und mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph 404. Äh,
1: hallo, ja. Hi.
0: <lacht> Ein Androide, mit dem ich hier rede. Mhm. Wobei eigentlich bist du ja Dr. Wiley, also du müsstest eigentlich ja der verrückte Wissenschaftler sein und in dem Fall wäre ich vielleicht der Androide, der gebaut wird.
1: Ja, man weiß ja nicht. Die Androiden sind so schwer zu erkennen. Die verrückten Wissenschaftler an der Haarpracht. Und da sind wir wieder mitkommen.
0: Ja, vielleicht sind wir auch beide Androiden. Das stimmt. Wir reden heute nicht über Blade Runner, auch wenn das vielleicht mhm. den Anschein haben mag, wenn man darüber rätselt, wer ein Androide sein könnte oder nicht. Wir reden über den Film Android. Mhm. Auf Deutsch, der Android. Von 1982, von Aaron Lipstadt, eine Roger Corman-Produktion. Nachdem wir jetzt ein paar Folgen lang große, große Klassiker gemacht haben, kümmern wir uns heute um einen etwas kleineren Film, mhm. einen etwas obskureren Film, aber nicht minder schön und ergiebig. Und dazu haben wir auch Interviews natürlich im Gepäck. Aber bevor wir uns darauf stürzen, zwei Hinweise in eigener Sache. Ich war kürzlich Gast in einem Podcast einer unserer Kollegen, nämlich Patrick Tormer mit seinem schönen Journalistenfilme.de-Podcast. Ich war ja schon ein paar Mal dort. Diesmal haben wir über Oliver Stones Talk Radio geredet. Das ist einer der etwas weniger bekannten Oliver-Stone-Filme, aber ein wirklich starkes Kammerspiel über einen Radiomoderator. Sehr schöne Folge, Nummer 40 bei ihm. Und wem das vertraut vorkommt, wer sich daran erinnert, der hat ganz recht. Ich habe bei unseren Freunden, den Abspannguckern auch schon mal über Talk Radio geredet, mit dem René zusammen. Das ist deren Folge 127. Das war vor ein paar Jahren. Also, wer jetzt bei Patrick über Talk Radio ganz viel hört und dann mehr erfahren will, geht noch zu den Abspannguckern. <lacht> es sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Gespräche mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und ähm, ja, die Frage bleibt, ob ich vielleicht noch ein drittes Gespräch über Talk Radio machen kann, wo man doch mal ganz andere Sachen abhandelt. Wir werden sehen. Der andere Hinweis. Ich habe ein neues Podcast-Format gestartet, zusammen mit dem Heinrich Lehnhardt. Der Heinrich Lehnhardt ist für die Lichtspielplatzhörer natürlich auch kein Unbekannter. Er war Gast in unserer Spieleverfilmungsepisode. Und natürlich, Computerspieler kennen Heinrich Lehnhardt als Teammitglied der legendären Zeitschriften Powerplay und PC Player. Unser neuer Podcast nennt sich Pixelkino und dient als Begegnungsstätte zwischen Film und Spiel. Wir greifen uns in jeder Folge ein Paar heraus, ein Film, zu dem dann ein Spiel gemacht wurde oder ein Spiel, was dann verfilmt wurde, stellen die beiden gegenüber, beleuchten die Geschichte und blicken mit Hintergrundinfos und auch ein paar heiteren Anekdoten aus unserer Spiel- und Filmvergangenheit darauf, wie dieser Brückenschlag gelingt und welche guten und vielleicht merkwürdigen Entscheidungen da getroffen wurden. <lacht> Der Podcast ist zu finden auf pixelkino-podcast.com. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da mal reinhört und uns dort auch folgt. Sehr gut. Dankeschön.
1: Ja, genug Hausmeisterliches. Kommen wir zu Android.
0: Ja, kümmern wir uns um unseren Film und um unsere Gäste. Wir haben heute gleich zwei Leute im Interview, nämlich den Regisseur des Films, Aaron Lipstadt, und einen der Produzenten, Barry Opper. Für beide war Android der erste Film, Aaron Lipstadt hat dann noch einen zweiten Film gemacht, City Limits, den wir heute auch kurz erwähnen werden, und ist dann vor allen Dingen mit Fernseharbeiten bekannt geworden. Er hat Episoden für Miami Vice gedreht, er hat in den letzten Jahren Episoden für Bosch oder Grimm gedreht, er hat auch als Produzent und Regisseur für Serien wie Medium mit British Arquette oder The Division, das hieß bei uns Lady Cops zum Beispiel, gearbeitet. Das ist eine lange Liste an äh, guten Fernsehsachen. Barry Opper, der ist zusammen mit seinem Produktionspartner Rupert Harvey vor allen Dingen dann als Produzent der Critters-Reihe bekannt geworden. Critters? Jawohl, die Kult-Science-Fiction-Komödie um diese kleinen pelzigen Biester aus dem All. Und nicht ganz zufällig der Hauptdarsteller und Autor von Android, Don Opper, ist der Bruder von Barry Opper, der ist dann auch mit der Critters-Reihe bekannt geworden. Barry Opper hat auch zum Beispiel beim ersten Jeepers Creepers als Produzent fungiert. Oh, beides sind sehr interessante Gespräche mhm. über die Entstehung nicht nur von Android, sondern auch die Backgrounds der Leute über andere Filme, über Fernseharbeiten. Wie üblich, hier spielen wir Clips aus den Interviews ein. Nachzuhören gibt es die kompletten Gespräche dann auf talkingpicturespodcast.com. Schaut auch dort gerne mal vorbei, um euch das in aller Ruhe anzuhören. Mhm. Android. Christoph, worum geht es da, abgesehen von einem Androiden? Es geht um
1: Max, das ist unsere Hauptfigur, den spielt eben, wie du gesagt hast, Don Oppa, der auch ein, einer der, der Autoren ist. Das ist ein junger Mann, der liebt Filme und Videospiele und Rockmusik und er arbeitet als Assistent von einem verrückten Wissenschaftler. Man erkennt gleich, dass der verrückt ist. Es ist Dr. Daniel, den spielt Klaus Kinski. Daher erkennt man, dass er exzentrisch und verrückt ist. Und das Ganze spielt sich ab auf einer Raumstation. Und da gibt es nur diese beiden, Max und Dr. Daniel. Uh, Max ist ein Android, den Dr. Daniel gebaut hat. Uh, aber Dr. Daniel arbeitet gerade an dem nächsten Projekt, an einem besseren Android, ein verbessertes Modell. Und wenn er das fertig hat, das Modell dann soll Max aussortiert werden, uh, was Max dann im Laufe der Geschichte herauskriegt. Und dieses bessere Modell ist eine Frau, eine blonde, langhaarige blonde Frau mit dem Namen Cassandra. Und relativ bald in der Geschichte fängt Max dann einen Funkspruch auf von drei Raumfahrern in einem Raumschiff, die um Landeerlaubnis bitten, die funken quasi SOS, dann im Bedrängnis. Und Max erlaubt ihnen die Landung auf der Station. Es sind dann zwei Männer, die heißen Keller und Mendes und eine Frau, die heißt Maggie. Und die stellt sich dann heraus als entflohene Verbrecher, also Sträflinge, hinter denen auch das Gesetz her ist. Und die suchen Zuflucht und Unterschlupf und wollen aber weiter in Richtung Erde. Und vor allem Maggie erregt jetzt die Aufmerksamkeit dieser beiden Männer auf der Station, sowohl von Max als auch von Dr. Daniel. Aber aus sehr unterschiedlichen Gründen sind die an dieser Maggie interessiert. Und ich belasse jetzt einmal dabei, denn wir werden im Laufe vom Gespräch und den, den Clips dann darauf kommen, was sie da dann so entspinnt.
0: Genau, wir werden natürlich nicht umhinkommen, wie gehabt, dass wir diverse Handlungsentwicklungen dann spoilern, wie es so schön neudeutsch heißt. Mhm. Der Film ist 41 Jahre alt. Ich glaube, wir können das unbefangen mhm. tun. Aber wer ihn erleben will und vielleicht gewisse er Überraschungen erleben will, der ähm, drückt jetzt mal auf Pause, guckt sich schnell den Film an und steigt dann wieder bei uns ein.
1: Denn Überraschungen gibt es einige in dem Film. Genau deshalb, wer einen sehen will, schaut denn jetzt schnell. Er dauert ja nicht einmal 90 Minuten und kommt dann gleich wieder hierher zurück.
0: Ja, ich habe schon erwähnt, der Film ist eine Produktion von Roger Corman, der als Co-Produzent dort fungiert hat. Vielleicht hören wir mal rein bei Barry Opper, dem Produzenten, wie denn dieser Film überhaupt zustande gekommen ist, zusammen mit seinem Bruder Don als Hauptdarsteller und Autor. Barry Opper.
2: I had illusions at one time of maybe being an actor, um, but my brother, the first time he was on a stage, he was in an, a play by Edward Bond called Narrow Journey to the Deep North, um, and he was playing a peasant who was being put in a bag to be thrown in a river because there were too many peasants. And I was watching him perform from the light bulb, his first performance, And that was the day I decided I wasn't going to be an actor because he was unbelievable. Um, and I'm sure you're going to ask me questions about my brother because we went on to work together. Um, so my brother, he got married, had a child, and he went to work. He had to go to work. The theater wasn't bringing any money, so he went to work for Roger Corman. And he was a carpenter for Roger Corman, Uh, not an actor, not a writer any longer. Uh, um, but a rumor came down in Roger Corman's New World, was it called New World at that time anyway, in his studios that there was a setup for a, um, a movie called Battle Beyond the Stars. And it was rumored that if anybody had a script that could be shot on those same sets, that Roger would be interested in financing it. So my brother and a carpenter wrote a script, you know, in maybe two or three weeks. And Roger said he was interested, but would they be willing to raise half the money, which is typical for Roger Corman to get in with as little money as he could. Um, and so my brother called me, uh, one of the chief accountants at Roger's place was a man named Rupert Harvey. And mm -hmm. my brother put Rupert and myself together to try to raise money so that we could do the movie script that they wrote called Android, which went on to be made uh, at uh, New World and uh, starred my brother and Klaus Kinski. And that was the first movie I made. And that was when I left theater to go into movies. So, that's where it all got started.
0: Ja, der Regisseur Aaron Lipstadt hat schon eine längere Geschichte mit Roger Corman. Der hat nämlich bei einigen Filmen aus dieser Zeit als Assistent gearbeitet in verschiedenen Kapazitäten. Hier ist Aaron Lipstadt, wie er zu Android gekommen
3: ist. You know, generally, the way Roger would make movies at that time was, you know, he'd have, you know, first of all, you know, at that, in the early, late 70s, early 80s, the way Roger distributed movies, and this changed very quickly in that period of the 80s. And that's one of the reasons why he, he sold his company and got out when he did. But he would make movies, re, he would distribute movies regionally. One of the reasons Roger could make money, because he was also the distributor. So he wasn't, he wasn't taking a percentage. He controlled distribution. And he would make some, you know, 200 prints of a movie and um, he would distribute it. You know, the Tuna princes start in the Southeast U.S. and then they move to the South and then move to the West and then move to the Midwest and they move to New England, you know. So he didn't have a big investment in prints and he would move them around. And he wanted to do something that could play quickly, that had a very clear concept that, you know, didn't need reviews. So he would literally have a list of five titles and he'd send PAs, which basically means, you know, 22-year-olds, Kids just out of college to Westwood, which is an entertainment center, or Hollywood. You know where people go to the movies, and they'd literally go to people in line to go to the movies. And say, which of these movies do you want to see? And you'd say, you know, Star Quest, Galaxy of Terror, Planet of Horrors, <laughs> Viking Women on the Moon, whatever you know. And he would see what movies what what people said. Oh, that sounds good. And so he would start with a title that he thought would sell, mm -hmm. and then either he or some writer would come up with an idea that matched that title and he'd have somebody write it. And that's how these movies got made. It was, it was driven by what he thought would, you know, have a, a, a scary image that you could put on the title, that you could put on a poster, that you could put in a trailer and people, that would draw people in. It was very, I wouldn't call it scientific, but it was Roger's instinct on, you know, what kind of, you know, horror, terror, sex, you know, those kind of, you know, scary monsters. And of course he was also, Alien had been a success. So he was working off that. Mm -hmm. Star Wars had been a success. So he was working off that. Whatever he could do to try and, you know, capitalize quickly on what he thought was the prevailing kind of um, cultural avenue of interest. Mm -hmm. And at that time, science fiction was very popular. He'd, he bought the studio so that he could make these science fiction movies, which could all be made, you know, on sets. He would reuse this, you know, kind of try and reuse part, pieces of sets for other other movies. wasn't dependent on locations. Um, Android was very different. Um, it started out as an idea by two carpenters at the studio mm -hmm. um, who wanted to make movies and had this idea of a kind of, um, you know, they started with basically a creation of that story and said okay how can we make this in a way that Roger will you know make it <laughs> you know what can we do to 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 jazz it up but the, but they're but they didn't start with that idea of oh we're going to sell a horror movie they started with the idea of, we want to make this kind of interesting idea about creation and and you know obviously man and machine what's in what 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 do we call humanity what do we call intelligence um and i think it's pretty obvious to say that if they had gone to, To Roger and said, We want to make this movie. He would have said, What do I need that? What do I need to buy your script for? <laughs> um, but they had a, they had actually a much better idea. They went to, um, they knew some guys with money in Chicago, um, relatives of one of the producers, mm -hmm. and said, Look, we have the script, we're going to make this movie for half a million dollars. Do you want to put up half? Roger's mm -hmm. putting up the other half. And then went to Roger. One of the one of the producers, Rupert Harvey, was an accountant for Roger. So mm -hmm. it was they had an in. Went to Roger and said, We got these guys in Chicago with a quarter million dollars. They want to make a movie. Do you want to go in with them? We'll make them with half a million dollars. We've got the script. Meanwhile, I had directed second unit on um, planet of horror. And I got the bug that I thought, okay, directing may be what, what I can do. Because I had previously been a line producer for Roger. I never directed, never thought that was in the cards for me, never thought that was you know, my strength. I thought, okay, I could do scripts, I, I could do schedule, I can do budget, I can hire a crew, I can do all the, the, the mechanics of making a movie. But when I started directing second unit, I got interested in directing for the first time. So I went to Roger and said, um, I'm interested in directing. And Roger chuckled and said, basically, I want you to write a script. If I like it, you can direct it. The title is Alien Sex Shocker. And the story, <laughs> really, and the story is aliens who kidnap human women for reproductive experiments. Well, I was in despair because on the one hand, Roger said I could direct this movie. On the other hand, it was Alien Sex Shocker. But i started work on the movie meanwhile because i had i was seen to be as the next in line mm -hmm. the writers of android came to me and said we have this script how would you like to be how'd you like to direct this mm -hmm. and you know it was kind of it was an early draft but even then it was clearly you know um had more ambition and uh more heart than Alien Sex Shocker, although I did have a really good take on Alien Sex Shocker, which uh, never got <lacht> written, but I'm, I'm still saving it because it's interesting to me. Um,
1: ja, Alien Sex Shocker, das ist ja grandios.
0: Es ist wirklich schade, dass der nie zustande gekommen ist. Den würde man ja. natürlich sehen wollen.
1: Ja, genau. Aaron Lipstadt rückt ja mit gewissen Dingen nicht so heraus im in Interview. Mit Alien Sex Shocker rückt er nicht heraus und der erwähnt er erwähnt ja dann noch eine Filmidee, mit der er auch nicht herausrückt. Vielleicht hat er wer zu viel Geld und will es ihm geben, wird das alles gern sehen.
0: Ja, er führt das natürlich auch noch weiter im Detail dann aus. Also ähm, sehr nett, Roger Corman hat ja dann seinen Teil dieses Budgets auch mit dadurch beigesteuert, dass er Studios und Equipment und so weiter zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, das finanzielle Investment war dann tatsächlich noch kleiner. Also Corman hat schon gewusst, wie er das aufstellt. Und ja, Lipstadt hat ja da schon ein bisschen den Kontext genannt eben, was Roger Corman zu dem Zeitpunkt so für Filme gemacht hat. Corman hat natürlich immer sehr, sehr viele Filme gemacht. Corman hat äh, Filme wie am Fließband produziert, sehr, sehr günstig. Und man hört ja aus dieser Geschichte auch heraus, wie die vermarktet wurden und worauf die abgezielt haben. Äh, in dieser Zeit gab es eine ganze Reihe von diesen Science-Fiction-Filmen, die Corman produziert hat. Sador-Herrscher im Weltraum war einer davon von Jimmy Murakami, Battle Beyond the Stars heißt der, da war eben Lipstead äh, Production Manager und Don Opper war der zweite Regieassistent. Es gab einen, der nannte sich Planet des Schreckens, das ist der, den Lipstead erwähnt, wo er Second Unit Regie gemacht hat, Planet of Horror, beziehungsweise besser bekannt als Galaxy of Terror von Bruce Clark. <lacht>
1: Planet of Horror oder Galaxy of Terror. Das ist aber
0: super. Das eine ist etwas größer als das andere, nicht wahr? Ja. Was ist letzten Endes so austauschbar, weil ähm, <lacht> die, die Filme dann auch nicht gar so groß sind, wie die Titel klingen oder die Plakate <lacht> es vielleicht suggerieren. Es gab auch noch einen Forbidden World, der hieß bei uns Mutant, das Grauen im All von Alan Holtzman. Da war Lipstead auch Production Manager. Ähm, das sind sehr schöne und sehr spaßige Filme, Science-Fiction-Abenteuer. Viel davon ist natürlich auch von Alien beeinflusst. Gerade Mutant, da merkt man natürlich, wie sehr Alien da Pate gestanden hat. Man hört aber aus diesen Titeln auch schon raus und natürlich aus dem, was Lipsted da erzählt, das sind ein bisschen andere Filme als das, was wir jetzt hier bei Android erzählen. Mhm. Das ist auch ein bisschen eine andere Ästhetik. Und wenn man sich das zeitgenössische Review von Roger Ebert anschaut, dann schält das einen Kernaspekt heraus, in dem sich dieser Film dann auch wirklich von den anderen Corman-Produktionen dieser Zeit unterscheidet. Ich darf das hier zitieren. Android follows certain New World Science-Fiction traditions. New World war die Produktionsgesellschaft von Roger Corman. It is low budget. It contains one inexpensive but instantly recognizable horror star, Klaus Kinski. It has scantily clad heroines. It is shot on good-looking sets that owe more to imagination than money. But in one key respect, Android steps outside the New World Tradition. This is a thought-provoking film. An adventure based on ideas. And its real ancestor might be TV's Star Trek. Mm -hmm.
1: Ja, Bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, uh, vielleicht uh, nur ein Hinweis. Du lest aus dieser ebert kritik die sehr gut ist, Aaron Lipstadt vor im Interview und ich finde das großartig, weil Aaron Lipsted kennt die Review nicht gut und er ist sehr positiv überrascht und er freut sich sehr mhm. das zu hören. Das ist ein, ein, ein toller Moment. Genau, aber jetzt wieder zu Android zurück und, und inhaltlich eben Ebert nennt es Thought Provoking. Das ist tatsächlich der große Unterschied zu den, zu den Korman-Filmen, die du genannt hast, dass es gibt schon Action-Sequenzen und es gibt äh, Laserkanone und es gibt eine Frau, die sich entkleidet. Nur das ist ein sehr langsamer Zöderfilm im Großen und Ganzen, und es ist eigentlich diese Geschichte von diesem jungen Mann und seine Entwicklung. Also ich glaube, das große Thema, das da erzählt wird, ist diese, dieses Erwachsenwerden von diesem jungen Mann, von Max. Es beginnt ja gleich, dass er sich für Sexualität interessiert, also da sind wir in der, in der Pubertät mal beobachtet dabei, wie er seinem Vater gegenüber, der dann, also die Vaterfigur ist ja Klaus Kinski, dem eigentlich immer zu Diensten ist und den zufriedenstellen will, wie ein Kind das ja gern macht, aber dann irgendwann in der Pubertät beginnt zu rebellieren. Er will hinaus in die Welt, also er entwickelt ja dann die Idee, er möchte dann mit auf die Erde, Max will auf die Erde, er will die Raumstation verlassen, er packt auch seine Sachen und er beginnt seine Vorbilder und Inspirationen und, und seine, die Rolle, die er einnehmen will sie woanders abzuschauen, als bei, seinem, bei seiner Vaterfigur. Da trägt er dazu bei, dass die ihn ja aussortieren will und gegen ein besseres Kind ersetzen, sozusagen. Da kommt jetzt wenn man das sehr psychologisch betrachtet, kommt das Geschwisterkind auf die Welt und das, der Erstgeborene fühlt sich dann zurückgesetzt vielleicht. Mhm. Ähm, und was Iberto Thought Provoking nennt, und ein Film über Ideen, so, so wie Star Trek, Android hat ganz viel solche Ideen, die er mal mehr ausbreitet und mehr durchdekliniert und manchmal ein bisschen weniger, aber es ist alles irgendwie da und unterscheidet sich, glaube ich, damit schon sehr von diesen Reißern, die Kormen da sonst so produziert hat. Also wenn, wenn Ibert darauf hinweist, dass in kormen filmen immer Frauen äh, wenig anhaben, das trifft auf Android schon zu, aber verzerrt halt den Blick halt auch massiv. Also das ist jetzt Wer Frauen mit, mit wenig Kleidung betrachtet würde der soll sie nicht Android anschauen, da gibt es bessere Filme zum Beispiel. <lacht> Und wer äh, große Science-Fiction-Action will, die findet irgendwie in Android, aber er soll sich auch was anderes anschauen, wenn er, wenn er sowas sehen will. Sondern das ist eigentlich eine Charaktergeschichte, die sich an diesem Charakter von Max aufhängt.
0: Ja, diese Elemente, die da erwähnt sind, eben Action oder so, das sind ja wirklich ganz, ganz kleine Elemente, also das sind halt die Parts, die es dann halt zum Fortschreiten der Handlung irgendwie braucht.
3: Mhm.
0: Aber letzten Endes hängt sich der Film ja null an denen auf. Also ähm, er hat im Erzählrhythmus dann schon so ein gewisses Arthouse-Flair mhm. irgendwie. Ne? So ein, oder so ein Independent-Flair. Mhm. Also so ein ähm, sehr zurückgelehntes, wir beobachten jetzt einfach mal, wie sich diese Konstellation entspinnt und wie diese Figuren aufeinander reagieren. Lässt sich ja dabei auch immer sehr schön Zeit für gewisse so Charaktermomente, sage ich mal, die ja manchmal auch sehr witzig sind. Also mhm. du hast gesagt, Max packt dann, wo er den, mhm. diese Idee entwickelt, dass er auf die Erde reisen will. Und die Szene zum Beispiel finde ich einfach sehr süß, weil er packt in seinen Koffer dann ein Ersatzauge <lacht> und ja. Ersatzfinger, ja. die er halt dann brauchen könnte, ja, in seinen kleinen Koffer. Das ist schon sehr nett irgendwie. Vor mhm. allen Dingen, dass er das in einem Koffer dann trotzdem mit sich rumtragen würde. Ne? Also das ist ja dann kein Werkzeugkoffer, sondern schon ein mhm. Reisekoffer. So wie wir eine Zahnbürste zum Beispiel einpacken, hat er halt ein drittes Auge mit.
1: Ja, weil wir vorher gesagt haben, Max und Dr. Daniel sind aus unterschiedlichen Gründen an dieser Maggie interessiert, also diese Frau, die mit den, mit den Verbrechern äh, da auf die, auf die Raumstation kommt. Mhm. Natürlich ist das ein äh, bei Max ein sexuelles Interesse und das Interesse an quasi einer Partnerschaft, die dann aus dem Zuhause hinausführt, wie mit ihr mitgehen. So die, diese Frau, diese Partnerschaft, eröffnet ihm die, die Welt irgendwie. Und damit nabelt er sie ja von seinem, seinem Vater, Dr. Daniel, ab. Und da gibt es auch finde ich eine recht schöne Szene, wo Dr. Daniel ja auch Interesse an dieser Maggie hat und er lot Maggie zum Essen ein. Mhm. Ähm, das Interesse, des der Wissenschaftler, der hat es ja braucht. Sie um seinen weiblichen Androiden zum Leben zu erwecken. Irgend so kinetic oder nur Bioenergy, er hat da irgendeine so eine, so eine Mappe, wo das drinsteht, was er da braucht. Aber er braucht quasi die Energie von der Frau, damit sei Roboterfrau äh, zum, zum Leben erweckt werden kann. Und Max beobachtet dieses Essen und er, er ist irgendwie, er ist eifersüchtig und er hat aber Sorge, dass er diese Frau da jetzt verlieren konnte oder dass ihr was passiert, weil er ja weiß, was der, der Vater damit vorhat und so. Und da ist dann auf einmal die Idee drin, dass so, ja, haben Androiden Gefühle. Hat Max Gefühle als Android. Irgendwie verhält er sie ja ein bisschen so.
0: Mhm. Ja, er sabotiert ja dann auf gewisse Weise auch sehr mhm. nett dieses Dinner. Das ist, finde ich auch, das sind sehr schöne Details, ne? weil Dr. Daniel arbeitet ja da immer in so einem üppigen Garten, in so einem mhm. Biotop, was er auf der Raumstation hat und äh, pflegt da seine geliebten Orchideen. Und Max soll ja dann eben das Setup für dieses Dinner vorbereiten. Und was er dann macht, ist ja, dass er die Orchideen abschneidet mhm. und in die Blumenvase packt. <lacht> Darüber freut sie sich, die Frau. Und Dr. Daniel ist sehr irritiert, <lacht> dass der Android das gemacht hat. Und dann füllt er ja noch die, die Weinflasche mhm. mit so kleinen Kügelchen an. Es ist kein Wein mehr drin, sondern da kommen dann nur noch so Metallkügelchen irgendwie raus. Und ähm, auch das irritiert Dr. Daniel zusehends.
1: Ja, und Maggie äh, kommentiert das sehr witzig mit äh, ein guter Jahrgang. Genau. Und in der, in der Szene ist er dann so, da merkt äh, Dr. Daniel merkt dann, dass Max da seine Finger im Spiel hat. Und ich finde, Klaus Kinski spielt es dann auch sehr lustig. Was man Kinski im ersten Moment ja gar nicht zutraut, dass der Humor spielen kann. Aber er dreht sich doch dann um Dort, wo die, die Essen zugedeckt, die Teller mit der fertige Mahlzeit stehen mhm. zugedeckt, und er hebt die dann so versteckt hoch und schaut, ob da nicht auch noch irgendwas Gemeines drunter ist, und es dann sehr <lacht> erleichtert, dass da äh, wirklich nur das Essen
0: ist. Genau, man rechnet ja dann damit, dass da irgendwie auch noch was, ein Sabotageakt eben erfolgt mhm. ist.
1: Ja, und Foreshadowing ist mir erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, er serviert Maggie das Essen. Dr. Daniel mhm. und sie fragt dann, äh, ob er nichts essen will und er lehnt total höflich ab. Beim ersten muss mhm. man das nur sehr zuvorkommend höflich vorkommen, weil er ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt schon, ein gewisses anderes Interesse an ihr hat. Er will gar nicht mit ihr Abendessen. Aber es gibt einen anderen Grund, warum Dr. Daniel nichts essen möchte.
0: Mhm. Mhm. Zu dem kommen wir später. Genau. Aber ja, mir ist es natürlich auch erst beim mhm. zweiten Mal äh, Ansehen aufgefallen. Genau.
1: Und das ist übrigens wahrscheinlich auch schon so ein Hinweis, dass das ein bisschen ein anderer Film ist als Cormen, den üblicherweise produziert. Ich glaube, in keinem anderen Cormen-Film sagt man den sonst, das ist mir erst beim zweiten Mal
0: aufgefallen. <lacht> Ja gut, sagen wir mal so, Corman hat sehr, 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 sehr viele Filme gemacht, also da werden sich schon einige ja, drunter okay. verbergen, die auch für mehrmaliges Ansehen gedacht sind und das mhm. hergeben, aber ja, natürlich, ich weiß, was du meinst, weil ja. Corman-Filme sind natürlich für den schnellen Konsum gedacht ja. und ähm, ich weiß nicht, ich habe auch gerade das Gefühl, wir haben jetzt so ein paar Mal über die anderen korman filme geredet. Ich möchte vielleicht auch noch mal sagen, dass ich die anderen korman filme auch sehr schätze für das, was mhm. sie sind ja, und das, was sie anbieten. Ähm, wir erwähnen das hier nur immer so, weil sich Android halt dann doch davon so absetzt, weil es halt so ein anderer Film eben ist, als das, was man üblicherweise unter einer korman produktion verstehen würde, auch wenn er aussieht wie eine korman produktion letzten Endes.
1: Ja. Genau, und wir haben ja über Roger Corman schon mal gesprochen, wie wir über New Hollywood und so gesprochen haben, weil ja auch die, die Easy Rider-Generation äh, auch bei Corman irgendwie angefangen hat. Und wir reden da jetzt halt über die späten 70er, Anfang der 80er Jahre, wo Corman produziert und wir haben halt gerade darüber geredet, welche Arten von Filmen er hauptsächlich da gemacht hat, aufgrund der Zeit. Und dass er halt gerade in die 60er Jahre eigentlich der war, der sehr enorm nah zeitgeist war, diese ganzen großen New hollywood Leute ja gefördert und auf den Plan gerufen hat. Also da der hat ja auch verschiedene Phasen in seinem Schaffen mhm. bekommen. Und er ist ja sehr alt. Also, Hatte viel Zeit in seinem
0: Leben. Ja, mit vielen, vielen hundert Filmen. Mhm. Ja, apropos Filme. Mhm. Max, du hast ja schon erwähnt, ist jemand, der auch Filme gern mag und Rockmusik hört. Beides mhm. passt ja auch zu dem, dass er so ein bisschen die jugendliche Rebellion entwickelt, vor allem die Musik, ne? er hört lautstarke Rockmusik und Dr. Daniel, ermahnt ihn ja dann auch einmal, dass er diesen Krach mhm. ausdrehen soll.
1: Naja, und er spielt Videospiele. Äh, Dr. Daniel Stüttering war einmal fest, die werden ihn irgendwann wahnsinnig machen, sehr prophetisch.
0: Ja, für einen <lacht> Film, der 1982 veröffentlicht wurde. Sehr früh. Er spielt natürlich Ballerspiele. Ja, es, es ist ein Spiel, wo man Sachen im Weltraum abschießen muss. Hm. Genau. Aber da ist dann
1: der Schritt nicht mehr weit, tatsächliche Sachen im Weltall abzuschießen.
0: Ja, hm. das stimmt. Vielleicht ist der Film auch eine Warnung über hm. den tatsächlichen äh, Einfluss von Videospielen auf formbare junge Geister. Hm. Er hört sich natürlich auch von James Brown »It's a man's world« hm. an, ja. Ähm, wo, wenn man so ein bisschen dem Text horcht, was auch ganz nett ist, wo James Brown ja sagt, was Männer alles geleistet haben, was sie alles geschaffen haben. Es geht ja um, auch um die Erfindungen der Männer in dem Text. Und ja. dann kommt ja immer die Pointe von dem Song eben But it would be nothing without a woman or a girl. Mhm.
3: Ähm,
0: also auch da steckt dieses Thema ja irgendwie sehr nett drin. Ne? Diese, die, die, die großen Männer, die da irgendwie Sachen bauen, wie in diesem Fall Androiden. Und dann aber doch auf eine Frau angewiesen sind, letzten Endes. Ja, was mag er denn für Filme?
1: Er mag alte Filme, so wie der Lichtspielplatz. Also er mag, so, äh, er mag Filme, die auch für 1982 alt sind. Und da wir ja da weit in der Zukunft im Weltraum sind, uralte Filme. Er hat zum Beispiel ein Plakat von Humphrey Bogart an der Wand hängen, wo Bogie diesen berühmten Hut trägt, wie ihn ja unter anderem in Casablanca trägt den Max sie dann auch heraussucht und aufsetzt. Er schaut sie an It's a Wonderful Life mit James Stewart und er schaut sie Metropolis an.
0: Ja, das ist ja mal treffend.
1: Von Fritz Lang. Wobei, jetzt sagen wir es, It's a Wonderful Life läuft halt irgendwann einmal, ohne dass da finde ich große Referenz dazu gemacht wird. Bei diesem Bogart-Plakat gibt es dann eine Reaktion von Max drauf und Metropolis wird dann wirklich als Referenz für das, was in Android passiert, dann nummer hergenommen
0: Genau, ich glaube, jetzt so Wonderful Life dient für ihn so ein bisschen als die Blaupause, wenn er dann mit der Frau redet, weil er sich anschaut, wie Jimmy Stewart ja, da mit der Frau in, redet. In Date, mhm, stimmt. Ja. ja, dass er so ein bisschen die, die dieses Prozedere sozusagen da abschaut und auch ein bisschen die Körperhaltung vielleicht ähm, ja, okay. dir haben muss. Du siehst ihn ja dann, wenn die Frau dann ihn besuchen kommt, dann versucht er so ein bisschen das darzustellen, mhm. weil er diesen Hut auf hat und ähm, mhm. macht dann zum Beispiel auch einmal so diese unbeholfene Geste, wenn er nach dem Hut greift, als würde er ihn abziehen wollen ja. und dann überlegt er sich's wieder und lässt ihn dann doch auf, äh, solche Sachen, also ich glaube da, das ist so eine, ähm, so eine Verhaltensstudie in gewissem mhm. Sinne für ihn.
1: Genau, das kommt, finde ich, recht schön aus, dass er ja an, anhand der, der Filme versucht herauszukriegen, wie verhält man sie, wie stört man sie hin, wie bewegt man sie, also er, er lernt, er, man kann sagen, er lernt, ein Mann zu sein anhand der, anhand der Filme. Und übertragen ist es halt dann, was schaut man sich von der Popkultur ab für seine eigene Entwicklung und für sein eigenes Selbstbild. Also ich kann da schon andocken, ich kann mich jetzt gar nicht so erinnern, ob ich Körperhaltungen so studiert habe, aber ich weiß, dass ich gewisse Sätze und, und, und Phrasen aus Filmen immer wieder verwendet habe und auch bis heute noch verwendet auch in, in Gesprächen. Mhm die besonders witzig waren oder besonders treffend, ähm, und nicht nur aus Filmen, sondern überhaupt, wann Kunst, das jetzt Literatur ist oder Songs oder, oder das Kino, irgendwas sehr treffend in einem kurzen Satz zum Beispiel zusammenfassen kann, und das ist ja das, was Kunst eigentlich machen kann, Sachen verdichten und auf den Punkt bringen, das hat bei mir immer sehr angedockt und das übernehme ich dann auch in, in meiner Alltagssprache, das merke ich schon. Aber ich glaube, als Jugendlicher habe ich das hundertprozentig gemacht, versucht, gewisse Kleidung zu tragen, weil es im Kino wer angehabt hat oder sehr auf eine gewisse Art und Weise zu bewegen oder wie ein Rockstar, den man bewundert hat. Also hundertprozentig.
0: Hm. Also ich finde, gerade in dieser Beobachtung ist Android auch wirklich sehr klug, ähm, obwohl da gar kein großer Punkt ja, daraus gemacht wird. Das ist so beiläufig eingestreut. Aber... Ähm, Natürlich geht es mir genauso, dass ich gerade so in jungen Jahren das auch wirklich so oft studiert habe. Die Sachen, die einen dann ansprechen, von denen übernimmt man dann irgendwie was. Ne? Eben, also, du übernimmst einen Look von Leuten, du übernimmst einen gewissen Tonfall vielleicht. Ich weiß, dass ich in Filmen dann oft einfach eine gewisse Art, etwas zu sagen, wenn mir das gefallen hat, dass ich das dann übernommen habe, einen gewissen Gesichtsausdruck als Reaktion auf irgendwas mhm. oder so. Also, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, komme ich mir fast ertappt vor von Android, weil ich dann überlege mir, ich war wirklich wie so ein Android, der lernen musste, wie man mit Menschen umgeht. Und ich habe es anhand von Filmen gemacht. Und ähm, für, für, keine Ahnung, wenn ich mir mehr Mainstream-Filme angeschaut hätte, dann würde meine Reaktion vielleicht anders aussehen mhm. als dadurch, dass ich mir halt, weiß nicht, Gene Wilder-Komödien oder so <lacht> angeschaut habe. Und deswegen dann manchmal so eine etwas originelle Reaktion auf Sachen habe. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich eine sehr, sehr gute Beobachtung, eben auch durch die Musik, die er hört und sowas. Man ist in dieser Lebensphase ja auch so durchlässig. Man ist in dieser Lebensphase ja da, wo man sich so orientiert. Und die Sachen sprechen einen auf so eine ganz, auf so eine fundamentale Weise an denke ich. Man denkt ja nicht so extrem drüber nach, warum einem Sachen gefallen, auch wenn man natürlich Sachen nennen kann und sagen, das mag ich aus dem Grund und aus dem, aber sie sprechen einen aus einem viel tiefer schürfenden Grund, glaube ich, an. Und wenn man so durchlässig ist und noch so formbar als junger Mann, denke ich, oder als junger Mensch, ähm, deswegen sickert da dann auch so viel von ein irgendwie. Also äh, das ist ja schön hier einfach nur eigentlich als kleine Textur eingewoben, dass so Popkultur funktioniert.
1: Ja, ich finde es jetzt sehr spannend, was du gesagt hast mit Medizin Wonderful Life, dass er das als Blaupause nimmt, wie er auf, bei dem Date dann mit Maggie spricht oder sich da verheult. Und ich denke mir gerade, das war mir jetzt interessant, jetzt wieder mal herzugehen und die Filme, die mir ich in meiner Teenagerzeit angeschaut habe, mir anzuschauen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass so diese die Vorstellung von dem, wie eine Beziehung funktioniert. Sie vielleicht auch abbildet in dem, welche Filme haben wir gefunden, welche Filmbeziehungen haben mich damals fasziniert. Mhm. Dass da vielleicht auch so eine Idealvorstellung mit drin steckt. Es gibt ja in High Fidelity, diese schöne, diesen schönen Satz, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, nur dem Sinn noch, aber bin, bin ich traurig, weil ich so viele Popsongs gehört habe oder habe ich so viele Popsongs, weil ich traurig bin?
0: <lacht> und, ja.
1: äh, ich glaube so, und das kann man auch so machen, hat, hat man sie hat man gewisse Beziehungsvorstellungen zum Beispiel und schaut sich dann die Filme an, wo das so auftaucht.
0: Oder reagiert auf exakt die.
1: Oder reagiert auf, auf genau die. also Oder sucht man Beziehungen, wenn man es im Kino so gesehen hat.
0: Mhm.
1: Also spielt es eine Rolle, dass ich Before Sunrise sehr gern geschaut habe, zum Beispiel. <lacht> oder, oder Pump Up the Volume oder so.
0: Ja, das war für mich zum Beispiel da mhm. natürlich ein sehr äh, einflussreicher Film. ja Also das mhm. ist einer, wo ich wirklich geschaut habe, wie Christian Slater gewisse Sachen macht, weil ich mich halt auch in gewissen Situationen wiedererkennen konnte. ja Also, keine Ahnung. Der Typ mit der großen Klappe, der aber irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat, zu einem Mädchen rüberzugehen, das er mag und ähm, mit der ganz ungezwungen zu reden.
1: Mhm.
0: Also ähm, war das natürlich was, was mich sehr angesprochen hat und wo ich dann den Film wieder und wieder geschaut habe und geguckt habe, wie macht er das? Was, was sind da so die, die, die Muster und so? Also ja. Er ja, wir,
1: wird bei den, jetzt sind wir bei Pump Up the Volley, aber da fällt mir ein, wir, mir hat da immer mehr gemerkt, dass die beiden quasi ein Team sind. Also die zwei gegen mhm. die Welt. Ähm, dass das nicht wie in einer anderen highschool Erzählungen oft so ist, ja, das sind nicht halt attracted to each other oder aufgrund der sozialen Rolle oder weil das Drehbuch das halt so braucht, dass sie die gegenseitig gefallen, sondern mhm. die finden sie interessant und, und passen einfach auch gut zusammen, weil es, weil es zu zweit in einer, in einer Wörtsicht und in einer. Es ist ein Team, gemeinsam äh, sich da gegen die, die Autoritäten zu stellen. In dem Film geht es ja dann sehr gegen die Autoritäten zu stellen.
3: Mhm. Äh,
1: das hat mir ich da gemerkt und jetzt wo du gesagt hast, ja, da gibt es ja diese andere Geschichte auch noch, jetzt later, wie ist er, und er hat Schwierigkeiten mit, mit Samantha Internet zu sprechen, ähm, das habe ich jetzt irgendwie schon vergessen gehabt. <lacht> Sehr <lacht> spannend, dass man sich verschiedene Sachen merkt. Und genau.
0: Naja, ja, das ist diese Reichhaltigkeit letzten Endes, ne? die diese Sachen anbieten. Ja, ich glaube, wir könnten hier noch ganz viel jetzt mhm. auch das eintauchen. Das ist fast eine Sonderfolge, dann mhm. die, die Filme unserer Jugend, die uns geprägt haben. Aber man merkt schon, ähm, Android ist die Art von Film, die solche Gedanken auch anregen kann. Und sei es nur eben mit solchen kleinen Elementen, äh, dass Max da immer in so wundervoll, herzig Szenen versucht, das nachzustellen, was er sieht. Und allein sein Gesichtsausdruck, wenn er zuschaut, finde ich, ist, mhm. ähm, ist wunderbar weil er so gefangen ist von diesen Sachen. Er merkt, da geht es um ihn. Vor allen Dingen natürlich bei Metropolis, wo es natürlich tatsächlich in gewisser Weise um ihn geht.
1: Genau, die Szene aus Metropolis, die er sich anschaut, oder wir müssen es jetzt anders formulieren, die wir sehen, dass er sich anschaut, wir wissen ja gar nicht. Vermutlich schaut er sich den ganzen Film an. ganzen zweieinhalb Stunden schaut sie Max an. Und wir sehen aber Nein, den, den gab
0: es damals noch nicht.
1: Stimmt. Damals war das eine viel kürzere Fassung.
0: Ha, ja, damals waren ja diverse Szenen verloren. Er kann sich also nur diese knapp zweistündige Fassung ja, angeschaut haben. Das ist recht.
1: Moment, nein, nein Max sieht es ja in der Zukunft. Das ist der, der hat ja wieder den ganzen Metropolis gesehen.
0: Der hat vielleicht sogar noch mehr gesehen, als wir jetzt kennen, ja, weil ja. Ähm, es fehlen ja immer noch so ein paar Bilder von Metropolis. Genau. Ne? <lacht>
1: Aber die Szene, die wir sehen, ist die Szene, wo in Metropolis der verrückte Wissenschaftler, der total zufällig eine ähnliche Frisur hat wie Klaus Kinski, den, den Maschinen, Menschen oder die Maschinenfrau zum Leben erweckt und es wird dann Brigitte Helm, also die, die Schauspielerin. Und das funktioniert über dadurch, dass er von der, von der lebendigen Frau die, die Energie über Elektrizität und blubbernde Kolben und was weiß ich, was da ist, alles leuchtet und pfeift in diesem Labor, quasi also die Energie auf, die, auf das Maschinenwesen überträgt. Und dann sieht man noch, wie die lebendige Frau in Metropolis, die echte die lebendige Frau, die echte Frau in Metropolis stirbt oder vermeintlich stirbt, ihr fällt der Kopf so zur Seite. Und ähm, die Szene sehen wir und das ist auch die Szene, die die Android dann braucht als Referenz für das, was, was uns Android erzählen wird.
0: Ja, die Szene ist an sich natürlich auch schon wieder ein gewisses Foreshadowing. Mhm. Nicht auf den Schluss, sondern auf eine Szene, die dann etwas später erfolgt. Nämlich der Moment, wo dann Cassandra, die Schwester sozusagen von Max, mhm. also der neue Roboter, dann tatsächlich zum Leben erweckt wird. Nämlich auch das passiert ja durch eine gewisse elektrische Entladung oder so. Mhm. Maggie, die... Raumfahrerin, die Verbrecherin, die da Unterschlupf sucht, die bandelt ja mit Max an und die beiden ziehen sich eben in dieses Labor zurück. Das ist auch eine sehr nette Szene, wo sie ja sagt, sie will unbedingt den Androiden sehen. Sie hat noch nie ja. einen Androiden gesehen. Mhm. Ähm, und Max will ja was anderes antworten. Er sagt, ja, ich, ich, ich zeige sie dir. Und er will ja was anderes antworten, weil er mhm. eigentlich sagen will, ich bin auch einer und sie weiß mhm. es nämlich noch nicht. Das finde ich auch ein schöner, kleiner Moment zwischen den beiden. Mhm. Und im Labor, die beiden küssen sich. Und dann gibt es ja tatsächlich da auch so einen Spark of Life letzten mhm. Endes. Ne? Und witzigerweise ist ja das offenbar, was Dr. Daniel eigentlich mit ihr vorhatte, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Eigentlich wollte Dr. Daniel ja sie mit Max paaren, weil dann eben genau diese biokinetische Energie sich entlädt und auf den neuen Androiden übergehen kann.
1: Mhm. Vermutlich hat er das vorgehabt. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das dann auch so verstanden, Dr. Daniels hat das so vor und nimmt in Kauf oder weiß, dass Maggie das nicht überleben wird, wenn die Energie übergeht. Ich habe das so verstanden, sie verlässt halt dann Maggie und ist dann im in Cassandra, mhm, ähm, beziehungsweise, dass Max das am Ende nicht überleben wird, weil er ja am Anfang schon sagt, Dr. Daniel, dass Max dann entsorgt wird und, und ausgemustert. Mhm. Und Deshalb sieht man dann auch noch diese, diese letzte Szene aus Metropolis vorher, wenn wir vom Foreshadowing reden, in der die echte Frau dann so den Kopf so auf die Seite kippt und man dann das Gefühl ja die ist jetzt daran gestorben, dass das Leben von ihr ist jetzt in diesem Androiden, in dem Roboter, in dem Maschinenwesen.
0: Mhm. Wobei sie ja nur bewusstlos letzten Endes genau. ist. Ne? Also zu dem Zeitpunkt hast du das Gefühl irgendwie, ja, sie ist jetzt leblos, also weil sie so wegkippt. Sie taucht natürlich dann später ja in der Handlung wieder auf ja, genau. und ähm, ist quicklebendig. Also ähm, es ist kein tödlicher Unfall jetzt oder so.
1: Also die Ähnlichkeiten zwischen Metropolis und Android enden ja dort an eine, Das ist ja zum Beispiel so, dass es in, ähm, in Metropolis ist, es ist eine blonde junge Frau, die da dann zum zum Leben erwacht. Also der, der Android ist eine blonde junge Frau, das ist auch in, in Android so, also Cassandra, ist auch eine blonde junge Frau. Du hast eben nicht nur die Wissenschaftler, die sie ähnlich schauen, es sind auch zwei Deutsche, die, <lacht> die da mit den, den Robotern herum agieren und wir werden dann auch ein bisschen drüber reden, was so, so Schauspieler wie Klaus Kinski oder so Kunstwerke wie Metropolis, die bringen ja ein gewisses Thema mit, aber zu dem kommen wir mal dann, dann nachher an. Also das, das nimmt Android dann auch noch mit.
0: Letzten Endes will ja Dr. Daniel auch seine Androiden als Arbeitstiere sozusagen mhm. erschaffen oder als Arbeitssklaven. Und das ist ja ein großes Thema von Metropolis, dass mhm. uh, diese Zweiklassengesellschaft dort existiert. Uh, die Herrscher, die ganz oben irgendwo in den, den, den schönen Lüften leben und unten dann die Arbeiter, die schuften müssen und ausgebeutet werden und ja fast wie Teile von den Maschinen sind, an denen sie arbeiten. Ne? Also dieser mhm. eine Arbeiter, der da immer diese Zeiger drehen muss auf das Licht, was gerade aufleuchtet mhm. und der da stundenlang also an dieser Maschine hängt und immer die, die Zeiger dreht und davon nicht loslassen kann, der ist ja fast wie ein Teil dieser mhm. Maschine letzten Endes. Und Daniel sagt ja eben auch, dass ähm, die, die Roboter dafür da sind, um Arbeiten zu verrichten. Mhm. Android hat ja auch so eine ganz, ganz vage Backstory, die nur angerissen wird und nie ausgeführt wird. Dass es ja da so einen Roboteraufstand gab in München, wie es heißt. Mhm. Ähm, und tatsächlich sind ja die Androiden verboten in dieser Welt. Also Dr. Daniel hat sich ja auf diese Raumstation zurückgezogen, um an seinem Projekt zu arbeiten, ähm, obwohl es gar keine Androiden mehr gibt. Also nach diesem Aufstand in München, der wohl sehr blutig gewesen sein muss, äh, wurden da die Androiden ja abgeschafft in der Gesellschaft. Und Kinski macht das sozusagen heimlich, dass er mhm. da weiter forscht und das baut. Also ähm, auch da ist so ein bisschen vielleicht diese Idee drin, dass also eine Gesellschaft ist, die sich etwas als Sklave geschaffen hat und die Sklaven proben dann halt den Aufstand und mhm. äh, kämpfen dann gegen ihre Unterdrücker.
1: Ja, und es, es wird ja ganz am Anfang auch gesagt, dass Kinski dieses Projekt einstellen soll, er soll aufhören damit. Ne? Mhm. Das ist eine sehr schöne Szene, weil Kinski ist dann vor den Kopf gestoßen, wie er diesen Funkspruch her, also da wird halt der wird er über Funk miteinander und er schlägt dann in seinen Unterlagen nach und steht dann ganz überrascht fest, I'm on the brink of success. Und ist dann fassungslos, dass er, <lacht> er gerade jetzt aufhören muss damit. Es ist, immer, es ist immer gut, seine Unterlagen dabei
0: zu haben, finde ich. Das stimmt, ja. Mhm. Genauso geht es uns, wenn wir in unsere Lichtspielplatzunterlagen mhm. blicken. <lacht>
1: genau, we're on the brink of success.
0: Ja, interessant auch, dass beide Geschichten auf eine gewisse vage Weise eine Mythologie ansprechen, eine Metropolis, ist das ja nicht nur der künstliche Mensch. Der künstliche Mensch ist ja immer so ein bisschen auch die Geschichte zum Beispiel vom Golem, äh, der beschworen wird und dann vielleicht nicht mehr steuerbar ist. In Metropolis wird ja auch zum Beispiel der Turmbau von Babel angesprochen, weil dieses Hauptquartier, in dem der Herrscher der Stadt, also der Herrscher von Metropolis lebt, der heißt ja dann tatsächlich der Turm von Babel. Mhm. Das heißt, da steckt ja dann auch schon diese Mythologie von der Hybris des Menschen drin, der höher und höher strebt. Android holt diese Mythologie ja vielleicht ein bisschen über Cassandra rein. Mhm. Der Android heißt Cassandra und Cassandra wurde von Apoll wegen ihrer Schönheit ja die Gabe der Weisheit gegeben. Und sie hat sich ja dann gegen die Annäherungsversuche von Apoll gewehrt und deswegen hat Apoll sie dann verflucht, dass niemand auf ihre Warnungen hören wird. Und wenn du dich erinnerst, ist ja auch eine Szene drin, wo Kinski dann, also Dr. Daniel bei diesem neuen Androiden, die lebendige Cassandra steht und die steht nackt vor ihm mhm. und der will sie berühren und sie schlägt immer seine, mhm. seine Hände weg. Genau. Und beim ersten Mal ist er noch so ein bisschen fasziniert, dass sie das irgendwie macht und, und versteht das so ein bisschen als Herausforderung. Aber beim zweiten Mal so schon ein bisschen ärgerlicher irgendwie. Also vielleicht steckt da drin diese Idee eben, dass der Schöpfer, in dem Fall wäre er Apoll, Was ne? passt zu seinem Gottkomplex, den der Mann <lacht> hat, ähm, dass sie diese Annäherungsversuche dann äh, ablockt. Mhm, mh. ähm, ja. Eine Weissagung oder so spielt dann natürlich nicht mehr rein, aber da sie ja sozusagen das Modell der Zukunft ist, mhm. ähm, ist das vielleicht ein bisschen so auf diese Weise mit zu verstehen. Ne?
1: Mhm. mhm. Ja.
0: Ja, wir haben angekündigt, wir haben jetzt sowieso schon einige von den Überraschungen verraten, mhm. aber ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt über Maschinenwesen reden, mhm. auch noch über einen der großen Twists reden, die da folgen werden.
1: Genau, warum ist Dr. Daniels nicht?
0: Wer es errät, schreibt jetzt sofort an den Lichtspielplatz <lacht> und gewinnt, dass er die Folge bis zum Ende hören kann. Jawohl, Dr. Daniel himself ist ein Androide. Mhm. Es kommt zum Kampf zwischen Max und Cassandra und Dr. Daniel. Dr. Daniel will ja Max entsorgen und ähm, will, dass Cassandra ihm gehorcht. Sie kämpfen also miteinander und Dr. Daniel wird dabei in zwei Teile zerlegt. Mhm. Und plötzlich liegt da ein Körper, ein Zuckender am Boden und ein Kopf mit verschiedenen Drähten. Mhm. Wird von Max in der Hand gehalten und der Kopf droht den beiden dann noch. Mhm. deswegen entsorgen sie in deinem Müllschlucker, mhm. was ich sehr nett finde. Das
1: finde ich auch sehr nett, <lacht> ja. Kinski's Kopf kommt in den Müll. Aber <lacht> es hm. ist ein sehr gelungener Effekt, finde ich, wo man äh, Max sieht, wie er nur den Kopf in der Hand hält mhm. äh, und, und Kinski spricht, aber nur mit seinem verzerrten Gesicht. Das ist wirklich sein Gesicht, nämlich es ist keine äh, kein Puppe oder so. Es ist ein sehr gelungener Effekt, finde ich.
0: Das ist eine, eine sehr interessante Wendung. Und es gibt sogar mhm. ganz am Anfang vom Film, auch das ist was, was dir erst eigentlich beim zweiten Mal oder vielleicht beim dritten Mal anschauen auffällt. Es gibt doch dafür ein Foreshadowing. Du siehst während des Vorspanns, dass Max so kleine Puppen baut. Ja, genau. Diese kleinen grauen mhm. Männchen, die er baut, die sich dann in so Stop-Motion-Animationen selber bewegen. Mhm. Also der Gedanke, dass eine Maschine wieder weitere Maschinen baut, mhm. letzten Endes, ist da auch schon aufgesetzt.
1: Mir ist das auch total überrascht. Ich finde aber, dass es so schnell geht, nämlich auch, was dann danach passiert, äh, wie das dann endet, dass ich keine Zeit gehabt habe, groß drüber nachzudenken, wo er damit hin will oder auf was er hinaus will. Ähm, und das Einzige, was mir jetzt dann so, Vorbereitung zur Folge ein bisschen so eingefallen ist, ist, dass das so das Thema ist, es gibt ja die, die Androiden nimmer, aber sie versuchen sich selbst zu erhalten. Mhm. Was denkst du? Mir ist das dann schnell gegangen und es ist ja nicht so, dass das groß ausgeführt wird, sondern es geht ja dann die Hand und gleich weiter. Aber was denkst du?
0: Ja, ich habe so zwei Gedanken dazu. Der eine ist natürlich aus heutiger Warte daraus betrachtet, dass das heute so ein Thema ist, was sehr aktuell ist. Natürlich nicht Androiden, aber natürlich Maschinen, die sich selber generieren. Also mhm. im Bereich der KI ist das ja jetzt ein Ganz mhm. großes Thema, dass Programme neue Programme schreiben können sozusagen, dass also äh, die neue Sachen generieren können und dann sozusagen dieser Gedanke ja relativ schnell reinkommt, ne? dass sozusagen das, was geschöpft wird, dann vielleicht ja sogar besser sein könnte als der Schöpfer. Mhm. Also diese Männchen, die Max baut, das sind natürlich kleine Puppen letzten Endes. Ne? Der Android, den Dr. Daniel baut, ist ja offensichtlich ihm überlegen. Mhm.
1: Ähm,
0: stärker als er und äh, vielleicht auch klüger als er. So viel erfahren wir nicht von ihr, mhm. aber sie reagiert ja sehr cool und hat dann den Plan, wie sie da auch äh, weiterleben können und überleben können. Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, dass es dann vielleicht wieder der, der passt zum Film, in dem ja alles so ein bisschen, ja, mit gewissem Augenzwinkern und auf eine sehr kleine Art und Weise sozusagen erzählt wird. Nämlich, es ist letzten Endes ein Film über lauter störrische Maschinen, die nicht das tun, was sie sollen. <lacht> Max ist eine Maschine, die irgendwann aufhört, Befehle zu befolgen und, ähm, auch Dinge tut, die sie nicht tun soll oder auf eigene Faust irgendwie Dinge macht, wie ein, ein fremdes Raumschiff abzuschießen oder so. Cassandra ist eine Maschine, die nicht tu das tut, was ihr Schöpfer will, nämlich sie verweigert sich ja mhm. Dr. Daniel. Dr. Daniel selber, wenn du weißt, dass er eine Maschine ist, ist auch eine Maschine, die nicht das tut, was sie soll. Er kriegt die Order, dass er mit diesen Experimenten aufhören soll, gefälligst. Und er zieht sich ja halt zurück und macht trotzdem weiter. ja. Und jetzt erst recht und schottet sich ab. Und dann ist ja noch dieser Essensautomat da drin, der auch das nicht stimmt. funktioniert. Ja. <lacht> Max stimmt. erklärt da wunderschön diesen alten Automaten mit den leuchtenden Buttons, so ein bisschen wie der Nahrungsreplikator aus Star mhm. Trek, mhm. wo du irgendwie so ein Icon von einem Huhn oder was anklickst und irgendeine Geschmacksrichtung. Und da sollte dann leckeres Essen rauskommen, aber stattdessen pfeffert dieses Tablett <lacht> mit der Soße irgendwie auf den Typ, der davor steht. Also noch ein Apparat, der halt leider nicht ganz funktioniert, wie er sollte.
1: Das ist, das ist sehr schön. Da wird die Angst, dass wir die Maschine nicht in den Griff kriegen könnten, irgendwie verpackt in dem Film. Sehr schöne These.
0: Ja, Zeit vielleicht ein bisschen über die Darsteller zu reden. Wir mhm. haben ja jetzt Don Opper schon ein paar Mal erwähnt, Kinski natürlich auch. Aber Opper, nicht nur als Autor, sondern als Hauptdarsteller mhm. des Films, ist ja auch wirklich so das, das Herzstück mhm. dieses Films. Und ähm, ich finde sein, sein Porträt von diesem Max, es hat ja was sehr Anrührendes an Vorher. sich.
1: Ja. Er, er ist wirklich ein unbeholfener Jugendlicher. Und ich finde, wie, wie er das beides spielt, man kann beides drin sehen, ein Roboter, der halt alleine von seinen Körperbewegungen eben nur ein bisschen roboterhaft ist, äh, er sagt am Audiokommentar, er hat sich dann so Bastakiten äh, ein bisschen orientiert, wie sie der immer wieder mhm. mal bewegt hat. Ähm, aber gleichzeitig ist er, ist er ein Teenager, dem der Körper permanent äh, aus die Fugen gerät und der nicht weiß, wie er mit seinem Gildmaße umgehen soll. Und diese Unbeholfenheit in sozialer Interaktion, nicht genau Wissen, also nicht nur mit der Frau, sondern auch mit, mit allen anderen, die da kommen, ich finde, dass der das richtig, richtig richtig cool macht.
0: Ich finde, Man sieht ihm immer so schön seinen Gedankenprozess auch an, ne? weil er dann immer, du merkst, er denkt jetzt kurz drüber nach, wie reagiert er da jetzt am besten? Und dann macht er so eine Bewegung und dann hält er in dieser Bewegung dann wieder oft inne, weil er dann irgendwie sich so denkt, ach, ist das jetzt die Richtige oder, oder wirklich da jetzt komisch oder so. Also wie ich vorher erwähnt habe, wie er da an den Hut zum Beispiel sich fasst und dann den Arm wieder runternimmt und es sind ganz viele solche Momente irgendwie drin, wo er sich dann wieder so positioniert und wie du sagst, das funktioniert auf beide Weisen. Ne? Du kannst sozusagen das Programm sehen, was da abläuft, aber mhm. du kannst halt auch diesen einfach sehr ungeschickten Menschen äh, da drin sehen, Deswegen ja, ich glaube, es ist ja auch so gedacht, dass du von Anfang an nicht hundertprozentig wissen sollst, dass er ein Android mhm. ist. Es ist natürlich relativ offensichtlich, der Film heißt ja auch Android und ähm, am Anfang sind zwei mhm. Personen da, also wer wird wohl der Android sein? <lacht> Aber äh, wenn er zum Beispiel diesen, diesen Verbrechern dort begegnet, wenn er denen das zeigt, die erkennen ja erst einmal noch nicht, dass er ein Android ist, sondern mhm. sie nehmen ihn ja einfach nur als irgendwie tollpatschigen jungen Assistenten da irgendwie wahr. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen gedacht, dass wir auch überlegen sollen, was ist denn mit dem? Warum ist denn der so ein bisschen komisch? Ist der einfach nur ungeschickt? Und mhm. dann kommt dieser Moment, wo er das Tablett so mhm. auf sich zusausen lässt, irgendwie mit so einem, weiß nicht, Magnet. magnetischen ja. Zaubertrick sozusagen. Wo natürlich dann einer von diesen Traumfahrern da irgendwie, wow, okay, was war das? Aber wo man als Zuschauer vielleicht sich auch denkt, oh, hoppla, der, der, dem ist irgendwas anderes noch, der ist nicht nur tollpatschig.
1: Und ich finde es sehr schön, ist auch die Szene, ähm, also, er verliert ja seine Freundin. Er, er, er verliebt sie ja in Maggie. Ich habe vorher schon geredet, ganz, ganz spannend. Hat, hat der Android Gefühle, über das wird er dann auch nicht, das wird auch nicht ausgearbeitet, aber man fragt sie immer. Und er verliert sie. Ähm, Maggie überlebt die Geschichte nicht. Und er sieht sie dann. Das ist gerade der Moment, wo er mit dem Koffer und mit dem Hut kommt, um mit ihr zur Erde zu fahren. Aber
0: mhm.
1: sie lebt nicht mehr. Und ich, ich kann mich beim ersten Mal schauen, habe ich mich gefragt du als Zuschauer warst, was da auf einem zukommt und du bist schon gemerkt, ah, jetzt tut er mal sehr leid, jetzt muss er sich mit dem konfrontieren. so Und es ist sehr schön gefilmt. der geht zu dieser Tür, schaut in die Tür hinein und sieht sie schon. der geht dann durch die Tür, aber die Kamera bleibt heraus. Mhm. Und er kommt dann wieder raus. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie, wie reagiert der jetzt? Weil er ist ja ein Roboter, aber er hat ja da seine Freundin verloren. Und dann aber spürt es so, dass, wenn du den Jugendlichen oder den jungen Mann, den Menschen siehst, wie der baff und betroffen ist, aber auch nicht weiß, was er jetzt gerade machen soll, weil es überfordernd ist. Und wenn du den Roboter siehst, siehst ja, er reagiert halt wenig. Und er, er spielt mhm. beides und beides macht irgendwie Sinn. Das ist ja sehr stark. Und es ist nämlich ja nur dazu, es ist eine Szene ohne Schnitt. Er geht hinein und er kommt wieder raus. Mhm. Also diese Balance spielt, finde ich, dann Opa ganz stark
0: ja, es hat was sehr Anrührendes dann auch an sich. Mhm. Ne? Auch wie er sich dann hinsetzt da mit seinem Köfferchen auf den Knien mhm. irgendwie und versucht das zu verarbeiten. Also mhm. er hat ja auch so was Unschuldiges an sich. Mhm. Dazu passt natürlich, wie Don Opper aussieht. Und ähm, er hat ja so ein bisschen schräges Aussehen, auch mit dieser Zahnlücke, mhm. die er hat. Ähm, er ist schon ein sehr putziger Kerl irgendwie. Aber er hat so was, so was Sanftes an sich. Eben so was kindlich Unschuldiges letzten Endes. Und deswegen finde ich ihn oft irgendwie sehr anrührend in, in diesen Momenten, wenn er die Welt irgendwie nicht versteht oder wenn er, weiß nicht, enttäuscht ist und versucht anzukämpfen gegen das, was passiert und mhm. so. Also da ist was sehr Wahrhaftiges, finde ich, in, in diesem Schauspiel drin. Ja. Wobei wir natürlich eigentlich ähm, gar nicht sagen dürften, dass es Don Oppa ist, der mhm. das spielt. Es ist ja nicht Don Opper, sondern im Film spielt ein gewisser Max 404 <lacht> sich selber.
1: <lacht> genau. So
0: steht es nämlich in den Credits.
1: Verstehe <lacht> <lacht> aber
0: okay. Es ist ja auch so ein, ein erweiterter Gag irgendwie, mhm. aber es ist dann schon putzig, weil, also, dass du das mit einem Nebendarsteller oder einem Cameo oder sowas machst, ja, aber quasi der Hauptdarsteller von diesem Film, ja, dessen Leistung ja dann auch entsprechend gewürdigt wird. Mhm. Aber es ist Max 404 als himself und am Ende ist ja dann noch sogar ein Dankeschön an all die Techniker, die quasi diese Performance von Max ermöglicht haben. <lacht> mhm. Aber ja, es passt natürlich zu diesem etwas verschrobenen Humor des Films. Es ist ja kein Film, wo du laut lachst und, ähm, wo gags kommen die ganze Zeit, aber es ist so ein Film, wo so ein leises Spunzeln oft drin ist und so ein ja, ein etwas etwas um die Ecken gedachter Humor manchmal.
1: Klaus Kinski.
0: <lacht> ja, bevor wir über Klaus Kinski reden, vielleicht hören wir mal, wir haben jetzt lange keine Interviewclips mehr gehört von unseren Interviewpartnern. Horchen wir mal von Aaron Lipstead, wie denn die Zusammenarbeit mit Klaus Kinski so war.
3: With Klaus, it was very interesting because um, he, well, I'll tell you, I'll, I'll tell you the story. The first day he worked, we'd been shooting for probably four or five days with the, you know, with the other cast before mm -hmm. he appears. And his first scene is the scene where he first shows up to the uh, um, to the newly arrived convicts, mm -hmm. and of course they were very excited because they were, you know, going to be working with Klaus Kinski, and they had a lot of respect for him. And, and uh, so we get on set, we meet, it's, and uh, I say, okay, let's rehearse, action. And Klaus walks in, he says, and he literally says, so I walk in, I come here, blah, 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 I walk out. <laughs> and we were all like, okay, let's rehearse. <laughs> so we do it again, action. Oh, I come in, I walk here, blah, 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 and I walk out. So that was the Red Center rehearsal, and, and I was kind of like stunned, and the actors were very disappointed and kind of stunned. And so we mark it and light it and start shooting, and all of a sudden it's a performance. It was kind mm -hmm. of mind-blowing because <laughs> he's very casual and very almost to the point of cavalier. But once the cameras are rolling, mm -hmm. he's acting. Now, mm -hmm. you know, whether you think he was brilliant or terrible. It doesn't matter from my point of view he was playing this doctor in a way that i thought was wow that's what we that's what we wanted mm -hmm. so i was playing dr daniel so um uh gradually i you know as i got more comfortable with him and and confident in myself i i i found myself here okay and say you know, let's try it this way or you know can you come in later you know mm -hmm. any the, the normal kind of things you do to try and get the performance and the and the, the visual that you're that you're going for but but that first day was like you know <laughs> stunning
0: <laughs> and since he has a reputation for being difficult i guess that must have been <laughs> quite daunting well, at that moment it,
3: it was it was terrifying i mean i i remember i was i was up nights worrying about what it's going to be like you know is he going <laughs> to but it was there was there was never anything like, you know, you can imagine of, you know, no, I'm not going to do that. Or that's stupid. Or why would I do that? Or, or not showing up or showing up late. Nothing. He came, he did he put on his costume, put on his makeup and mm -hmm. it was, it was fun. ultimately it's, it's, yeah. it's
0: an interesting performance, I think, because Kinski is usually known for these, you know, very big gestures. And I mean, yeah, he's so yeah. over the top in most of his roles and in Android, he's really subdued and just very, um, I don't know, just a very quiet person, actually. I think much more nuanced than many of the other films that he's done.
3: Yeah, and that was that was um again, it's it's kind of like you know, I guess you'd call it youthful arrogance. You know, we don't want to do it like everybody else has done it, we want to do it our way. Mm -hmm. So so <laughs> we you know, my I, I guess it's still true. My feeling at the time was and it still is, you have Klaus Kinski. You don't have to do super Klaus Kinski. Mm -hmm. Because whatever he brings to it is going to make the audience have their own expectations of it, and he brings a lot of personality, and he's even even without doing much, he's got a lot of presence. Mm -hmm. so 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 my my thought always was, don't push for more of that. Put a lid on it, push for less of that, and let what there is kind of seep out. Mm -hmm. so so i'm I, I was I was happy.
1: Ja, ich, ich denke, was, was Liebster bei Kinski erzählt ist, ist ja auch das, was, was mir aufgefallen ist an der Performance und was vielleicht auffällig ist an der Performance. Also, ich glaub, Klaus Kinski hat ja auch ganz, ganz viele Filme gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man verbringen kann, wenn man sich die komplette Filmografie von Kinski anschauen will, aber die Filme mit ihm, die ich gesehen habe, da ist er nicht so wie da. Es ist wirklich ein sehr mhm. ruhiger, runtergefahrener, er wirkt entspannt. Und wo ich nie glaubt hätte, dass ich im Zusammenhang mit dem Schauspieler irgendwann einmal das Wort entspannt verwende. <lacht> äh, er ist ja sonst eher nicht subtil. Aber er ist wirklich sehr ruhig, streut aber diese Autorität und auch diese Bedrohlichkeit aus. Und da kann man jetzt darüber, darüber nachdenken, ist das, das, was Kinski mitbringt? Ein bisschen so wie, was Jack Nicholson nach The Shining mitbringt und nicht mehr wegspülen kann, weil er halt ist, wer er ist. Aber ich glaube schon, dass Kinski das auch spült. Also, mhm. man, man muss sich schon fürchten vor dem, der ist unberechenbar, der hat Hintergedanken, der ist, der ist gefährlich. Und wie er gesagt habe, Kinski spült das auch sehr humorvoll. Also da sind, da sind auch Jokes drin, die er sehr gut verkauft. Es ist aber was anderes, so wie man Kinski, finde noch nicht gesehen
0: hat. Ja, es ist auch sehr subtil. Ne? Mhm. Das ist das Überraschende irgendwie dran. Ich meine, Kinski ist ja auch natürlich, äh, Kinski hat, wie du sagst, viele Filme gemacht und da sind natürlich auch viele tolle Filme dabei. Da sind auch viele Filme dabei, die nicht ganz so toll <lacht> gelungen sind. Kinski hat ja ganz viele so Auftragssachen gemacht und gleichzeitig hat er die Filme für Werner Herzog gemacht, in denen er ja wirklich die ganze Palette seines Könnens darbietet. Aber wie du sagst, das ist ein anderer Kinski, ne? ein Geraldo, dieser Mann, der da steht und sagt, ich werde nicht eher ruhen, bis in diesem Dorf eine Oper steht. Mm. <lacht> äh, vom Größenwahnsinn her passt das schon zusammen, mm. ja, Dr. Daniel und er. Aber Dr. Daniel ist so ein, so ein leiser Mensch irgendwie und wenn du dir dann die einzelnen Szenen anschaust, dieses Essen, was wir erwähnt mm. haben, da spielt sich so viel in seinen Augen ab mm. und in seinen kleinen Gesten und so, dass er also weil ja mehrere Sachen gleichzeitig passieren, er ist irritiert darüber, dass Max da irgendwie gewisse Sachen gemacht hat, die er nicht sollte und das interessiert ihn ja auch irgendwie, aber er hat ja eigentlich ein anderes Anliegen, was er machen will und er will eigentlich charmant sein, aber er will natürlich auch seine Forschung vorantreiben und und und, er macht da viele Sachen, genauso eben, wenn Cassandra dann aktiviert ist mhm. sozusagen und sich ihm verweigert und einfach diesen Gesichtsausdruck, den er dann hat, wie ich schon gesagt habe, es ist so ein bisschen eine Herausforderung, irgendwas fasziniert ihn da dran und irgendwas macht ihn aber auch wütend und das passiert relativ viel ohne große Gesten und ohne Geschei und alles, sondern es sind kleine Nuancen.
1: Mhm.
0: Also es ist erstaunlich, man ähm, unterteilt das irgendwie immer so oft, glaube ich, <lacht> ne, die großen Kinski-Filme und dann halt so die B-Movies, die er gemacht mhm. hat, weil ne, klar, er hat halt gespielt und Geld verdient und mhm. alles aber auch da verbergen sich dann Überraschungen.
1: Im mhm. Audiokommentar erzählen sie ja, dass Kinski offensichtlich zugesagt hat für, für Android, weil er, er wollte einen Science-Fiction-Film machen äh, aufgrund seines Sohnes. Sein mhm. Sohn dürfte ganz klar gewesen sein und als Science-Fiction-Fan zu dem Zeitpunkt und deshalb war er daran interessiert, mal einen Science-Fiction-Film zu machen. Wenn das so stimmt, ist er ja das auch wieder Gun for Hire. Das sind halt die Sachen, die er fürs Geld macht, offensichtlich, mhm. aber gleichzeitig, wahrscheinlich wenn er wirklich für sein Kind das auch gemacht hat, wollte er heute mal eine gute Performance, glaube ich, dass das was ist, was sich sein Kind irgendwann anschauen kann, ich weiß nicht. Und ich würde nur gerne zwei andere Schauspieler erwähnen, es sei denn du hast noch was zu Kinski.
0: Äh, nee, bitte.
1: Brie Howard, ist die, die, die mhm. Maggie spielt, die finde ich total sympathisch, vor allem angesichts dessen, also sie spielt das, was diese Rolle zu spielen hat, sie ist sehr sympathisch und gewinnend und man versteht, warum Max, sie mhm. gern hat und so. Das vor dem Hintergrund, dass die ja, glaube ich, nur einen Film in ihrem Leben gemacht hat, nämlich Android. Und sie wurde gecastet, äh, weil sie ja Drummerin in einer, in einer Frauenband war. Und Lipsted irgendwie gesagt hat, äh, sie schaut interessant aus. Deshalb äh, ist sie gecastet worden. Also, die ist cool.
0: Ja, ist richtig. Also, sie war äh, tatsächlich in einer Band, die nannte sich Fanny. Das war die erste reine Frauenband, die auf einem Major-Label einen Vertrag mhm. hat und ein Album rausgebracht hat in den 70ern. Und später dann war sie noch in einer anderen Frauenband, American Girls. Die, die war recht umtriebig. Die hat auch als Songwriterin dann später äh, zum Beispiel für die Pointer Sisters was geschrieben. Mhm. Und die ist auf einem Ringo star album als Sängerin drauf und so. Also die hat eine, eine veritable Musikkarriere. Die gibt es auch immer noch und die ist auch noch aktiv. Mittlerweile auch mit der Band Boxing Gundy's Schöner Name.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, es ist so ziemlich ihr einziger Film. Also es gibt so ein paar Fernsehgeschichten, wo sie dann halt klein auftaucht. Also es gibt eine Folge von Simon Simon, wo sie dann mal drin zu sehen war. Und es gibt diesen John Cusack-Film Tapeheads, wo sie kurz auftaucht. Aber also eine wirkliche Performance in dem Sinne, das ist halt hier Android. Und das ist schade eigentlich, dass da nicht mehr gekommen ist. Ne? Denn ich fand das auch spannend, auch viel von ihrer Performance ist ja über Blicke, also über das, wie sie Max betrachtet und wie sie auf ihn reagiert, finde ich. Und das erzählt ja auch immer ganz, ganz viel über ihn, also seine Liebenswürdigkeit erzählt sich dann auch viel über ihre Reaktionen, finde ich.
1: Mhm. Und gleichzeitig äh, spürt sie einen wehrhaften Charakter und das führt mir jetzt dann eh zum zu Dem anderen Schauspieler, mhm. der eine bemerkenswerte ja. Performance hinlegt. Wie, wie heißt er?
0: Crofton Hardester. Naja,
1: er spielt Mendes, also einen der, der beiden männlichen Verbrecher. Maggie hat zu Beginn irgendwie ein Verhältnis mit dem und ähm, lasst die Firma war nicht alles gefallen und wehrt sie. Äh, die Performance von Mendes ist das einzige, was ich, was ich an Android eigentlich, was mir nicht gefällt. Also, der, mhm. der, der agiert so wie man glauben wird, dass Kinski agiert. Also ständig völlig drüber. <lacht> Wirklich völlig wahnsinnig. Das ist ein, ein, ein kompletter Soziopath. Aber ich, ich finde, man sieht der Figur eben an, dass sie der Drehbuch Wahnsinniger ist. Also man braucht diesen Wahnsinnigen, der zu Plotgeschichten anstößt oder für Konflikte sorgt und dann kriegt halt auch Charakter diese ganzen dummen, irrationalen Entscheidungen. Es gibt auch so einen schönen Moment, wo glaube ich den Autoren aufgefallen ist, wie daneben die Figur ist wo der davon redet, ja, sie fliegen jetzt dann weg und irgendwann sagt einem sein Kollege, mit was wüssten du fliegen, unser Raumschiff ist kaputt. Und das ist eine Minuten <lacht> nachdem es gemeinsam am Raumschiff repariert haben. Also der hat sich nicht einmal eine Minuten lang gemerkt. Das ist ja so, so, da habe ich mir, also solche Sachen, wenn ich jetzt sage, halt, da, da ärgere ich mich drüber, ist das schon zu viel, aber das nervt mich dann immer ein bisschen, wenn ich einfach merke, das ist einfach ein Plot-Device und der Schauspieler gibt mhm. halt Total Gas, also das ist kein Charakter, finde ich, sondern einfach ein, ein Erzählmechanismus, mhm. genau, aber er ist sehr auffällig, er ist sehr auffällig. <lacht> ich weiß ja gar nicht, ob das nicht ein guter Schauspieler ist, es ist das will ich mir gar nicht absprechen, ich habe ihn nur in dem Film gesehen, aber
0: ja. ja. er hat auch noch ein paar andere Filme gemacht, er hat eine mhm. kleine Rolle in der Soldat James Ryan zum Beispiel ähm, aber hm. es sind halt wirklich dann kleine Rollen natürlich geblieben. Hm. Ja, ich finde ihn vom Typ her durchaus interessant. Aber natürlich, ähm, er hat halt so ein so was sehr verhaltensauffälliges Ansicht. Ne? <lacht> ja. ja, wir haben ja auch darüber geredet, dass äh, diese Corman-Filme generell sehr oft so eine Art Talente-Kader waren, so eine Talentschmiede für Up-and-Coming-Filmmakers. In der New Hollywood-Folge haben wir darüber geredet, wie Leute wie Peter Bogdanovich und Peter Fonda und Jack Nicholson und, und, und dort durch seine Reihen gegangen sind. Wir haben das vorhin auch noch mal erwähnt. Jetzt zu dieser Zeit hier, wo wir in der Zeit von Android sind, da war so kurz davor Joe Dante zum Beispiel, der mit ihm gedreht mhm. hat. Auch Aaron Lipstead ist ja natürlich dann kein in dem sind Unbekannter geblieben. Der hat eine, eine lange Fernsehkarriere gekriegt. Wenn man sich die Credits anschaut von Android, da sind auch dann durchaus Namen drin. Mhm. Barry Opper und Rupert Harvey, die Produzenten natürlich, die haben dann Critters gemacht. Stephen Herrick mhm. ist als Schnittassistent im Abspann von Android. Der wurde dann der Regisseur von Critters und natürlich dann auch äh, Regisseur von vielen anderen weiteren Filmen. Rachel Talalay ist im Abspann drin als ähm, Accountant. Rachel Talalay hat dann Robert Harvey geheiratet und war später dann auch Regisseurin unter anderem von Tank Girl und vom sechsten Nightmare on Elm Street-Film. Da kommen schon eine Menge talentierte Leute zusammen. Ähm, es ist vielleicht so ein bisschen die letzte Phase von Corman, wo wirklich so viele Talente auf mhm. einem Haufen sitzen, beziehungsweise äh, ich möchte den anderen ihre Talente nicht absprechen, die dann danach kamen, sagen wir so rum, so viele Leute, die dann solche Karrieren hingelegt haben. Ein Name fällt mhm. wahrscheinlich ganz besonders auf, wobei man übersieht ihn, weil der Vorname in Spitznamenform dasteht. Ein gewisser Jim Cameron mhm. steht da als Design-Consultant mhm. und der hat zu der Zeit bei ein paar von den Corman-Filmen äh, in dieser Kapazität gearbeitet. Jawohl, James Cameron gehört mhm. zum Team von Android.
1: <lacht> ja, genau. Und er hat, ein, er hat einige Konzeptzeichnungen und so gemacht, glaube ich, erzählt Aaron Lipstead. Mhm. Das ist eine, eine kuriose Anekdote, würde ich jetzt sagen. Wenn da nicht zwei, drei Dinge wären, da wollte ich jetzt fragen, was du davon hältst. Um, James Cameron hat ja, das ist also eine berühmte Geschichte, wenn er über seinen Terminator erzählt, wie ist ihm der Terminator eingefallen. Der erzählt doch immer von diesem Traum, den er während einem Fieberschub mhm. gehabt hat, wo diese Maschine oder dieser Maschinenmensch aus dem Feuer herauskommt und, und er hat sich da bedroht gefühlt. Das ist ja dann genauso im Terminator gelandet. Aber wenn man sich Android anschaut, gibt es eine Szene, in der Max die Stimmen von den Personen, die er hört, einfach eins zu eins imitieren und nachahmen kann.
0: Ah.
1: Äh, das macht der Terminator auch. <lacht> äh, und es gibt dann äh, eine Sequenz später in, in Android, in dem Dr. Daniels Max am, am Hinterkopf äh, ein Computerchip austauscht und Max ist auf einmal nicht mehr der liebenswürdige, sondern er baut ihm so einen Killerchip ein, damit er quasi diese Verbrecher da jetzt umbringt. Und in dem Moment, wo Max diesen Chip eingesetzt jetzt hat, gibt es eine POV-Kamera, die dann so fast keine Farben mehr hat, Das kriegt so einen Computer-Look, es also wird alles sehr kalt und der, er bewegt sich dann auch auf einmal viel mechanischer, wirkt viel bedrohlicher. Und ist eigentlich unkaputtbar. Also Mendes geht dann auf ihn los und stößt sie bei ihm einfach in den Kopf an, weil mexikan mhm. millimeter mir rede ist einfach wie so ein Stahlkoloss. Und das erinnert mich danach an den Terminator. Um, ich habe keine Ahnung. Und <lacht> Don Opper und, und Aaron Lipstead reden da nur ganz kurz drüber im Audiokommentar. Sie weisen da nur kurz darauf hin, aber sie lachen drüber. Also ich glaube nicht, dass sie es ernst meinen. Aber irgendwie... Einmal ist Zufall, zweimal ist Absicht, oder? Und, äh, my, my Fantasy ist jetzt, ist jetzt die, ja? ähm, es ist entweder wirklich kompletter Zufall, weil es so Kleinigkeiten sind, die, die wenn man einen, einen Roboter oder einen Killer roboter entwirft, hat die einfach gewisse Eigenschaften, ganz frisch werden entwirft. So, das ist so, die eine Variante, und die andere ist, vielleicht hat, hat Cameron das irgendwie so unbewusst noch mit drin gehabt, und ohne, ohne gewusst haben, woher es kommt, dass er das vielleicht da in der Geschichte irgendwie aufgeschnappt hat, wie, wie man halt so viele Dinge aufschnappt und irgendwann einmal nicht mehr weiß, wo es eigentlich herkommen. Aber mir sind diese drei Sachen immer aufgefallen, die, die dann zum Terminator passen.
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Parallele. Also, ich glaube natürlich nicht, dass wir das hier klären können, <lacht> ja, wie, wie handfest sie tatsächlich ist, aber es ist eine interessante Beobachtung. Ja. In unserem Interview mit Aaron Lipstadt, erwähnt er ja auch ganz kurz die Terminator, weil er Jim Cameron erwähnt und mhm. ähm, sagt dann ja so his Android-Movie. <lacht> <lacht> ähm, und das, der macht ja dann nur diesen netten Kommentar, wo er sagt, ja, also was die Frage ja irgendwie ist, wenn man den perfekten künstlichen Menschen erschafft, warum erschafft man dann jemanden mit offensichtlichen Fehlern? Also, er sagt, bei uns schaut halt der Androider aus wie Don Opper. Ne? Und ähm, bei James Cameron baust du halt einen Androiden, der Englisch mit österreichischem Akzent spricht. <lacht> ich habe noch eine andere Cameron-Connection äh, in dem Buch von Roger Corman. Uh, Roger Corman hat ja dieses schöne Buch geschrieben, How I Made 100 Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime. Mhm. Er erwähnt Android nicht in diesem Buch, uh, aber Kunststück, so viele Filme wie Corman produziert hat, da wäre das Buch ungefähr fünfmal so groß wahrscheinlich. Aber er erwähnt Battle Beyond the Stars, den ich eingangs schon erwähnt habe. Und Battle Beyond the Stars, schreibt er, war damals uh, the most expensive production I had ever financed at 2 million dollars. Also das gibt einem vielleicht auch noch mal so ein bisschen mhm. Kontext ähm, darüber, wie aufwendig oder nicht aufwendig die Corman-Filme waren. Er erwähnt dann eben diesen 23-year-old Wiz named Jim Cameron, who went on to write and direct the Terminator and direct Aliens. Ähm, er erwähnt Gail Ann Hurd, die mhm. er Terminator produziert hat und dann auch mit Cameron verheiratet war. Und dann zieht, wirft er ein sehr nettes Zitat ein. Er sagt, in fact, Jim later said, after doing Terminator, that all he did was take everything we did on Battle and just do it all bigger. <lacht> also mhm. alles, was Jim Cameron jemals wissen musste, hat er bei Battle Beyond the Stars bei Roger Corman gelernt. Und es wurde dann nur ein bisschen größer. Diese Gegenüberstellung ist natürlich total nett. Das, das, der größte Sparfreund von Hollywood... <lacht> <lacht> und daneben der Mann, der äh, mehrfach den teuersten Film aller Zeiten <lacht> inszeniert hat. Ja, aber die, die Verbindungen sind da. Ja, ja vielleicht hören wir noch mal kurz beim Barry-Opper-Interview rein, über die Veröffentlichung von Android. Es ist ja dann doch ein kleiner Film gewesen und leider dann auch ein kleiner Film geblieben. Barry-Opper über die
2: Aufführung von Android it was uh it was an incredible experience to make it and then the first place we went with it was to film festivals and um i remember there there was a screening in seattle at the seattle film festival there was a screening at the british film festival that were unbelievable the i mean the, you know we're talking about 800 to 1000 seat theaters and the house came apart watching the movie in in those in other film festivals, and gee, we thought we were going to be made, you know, that we were going to get to make any movies we wanted to make in the future. It was very exciting, but then subsequently, Roger tested the movie in, of all places, Las Vegas, and I, I mean, I was at that screening. I mean, maybe 80 people showed up for the test screening. Um, and he decided that he couldn't distribute the film after all that success at film festivals. Of course, Roger never went to film festivals, so mm. he never experienced the film working. So, um, I'm you know, I'm glad you enjoyed it, but uh, all of a sudden, Rupert and I were faced with having to buy the movie back from Roger if we wanted it to go anyplace at all. Um, and that's so we had to raise more money, um, and we did, and so we wound up owning the film, um, but of course we had no money to really distribute it, so we had to go with a small distributor, and it got very limited distribution, but there still is a cult following for the movie, mm -hmm. so...
1: Ja, du hast ja eingangs erwähnt, ähm, nach Android, äh, der ja zumindest so eine Kritik sehr gut aufgenommen worden ist, hat das Team um Oppa und Lipstick nur einen weiteren Film gemacht, der ist City Limits, bei dem lief es dann äh, leider nicht so gut, obwohl er, ich finde, interessanter ist, als ihm zugestanden wird, aber wir können uns Barry Oppa jetzt einmal anhören, wo er erzählt, wie es dann mit City Limits weitergegangen
2: ist. Aaron And uh and Rupert and and uh myself off of Android were given the the right to do a movie and Aaron wanted to do a motorcycle movie next. Uh -huh. Um and we developed it and and the financing came together fairly easily, but from a couple of dying companies. Uh -huh.
3: Well, I have
2: to look up. I can't even remember the names. <laughs> um, oh, a Atlantic Releasing, I think, was one, was the American company and a British company. And they financed it. And I think the movie was not uh, as great as we envisioned it being. Mm -hmm. um, and it got a, a, a several uh, worst movie of the year awards. <laughs> um <laughs> Uh, anyway, it's yeah. a post-apocalyptic post period. Uh, and maybe it was before its time. People didn't believe in the apocalypse then. Maybe <lacht> they do now.
1: Die Apokalypse und der Bikerfilm. Um, vielleicht kurz, was ist City Limits? Es wird erzählt ganz am Anfang, es gibt so ein Voice-Over, das erzählt, dass es eine, eine Seuche gab auf der Erde, die in großen Teil der, der Menschheit ausgelöscht hat. Und es sind nur die jungen Menschen übrig geblieben oder jüngere Menschen übrig geblieben sozusagen, die sich jetzt auf, äh, auf Motorrädern durch die Welt bewegen. Und die Hauptfigur, äh, auch so ein Motorradfahrer mit diesem coolen Totenkopfhelm, <lacht> will in die Stadt. Sieht man sieht am Anfang da durch durch die, den wilden Westen reiten, sozusagen, der einsame Cowboy. Er will in die Stadt äh, und der Biker-Gang, einer Biker-Gang beitreten und er kommt dann da in so, ein, so einem Kleinkrieg ein in die Stadt, äh, die entvölkert ist. Es gibt da so rivalisierende Biker-Gangs und dann gibt es so eine Corporation irgendwie, die das mhm. sehr autoritär und faschistoid führen und äh, den Laden hier übernehmen wollen. Und der kommt es dann zum, zum Kleinkrieg und zur Auseinandersetzung und am, am Ende gehen aber dann die Bikergangs als Sieger hervor. Und diese Biker-Gangs sind so, so sehr punkmäßig gekleidet, äh, schauen, schauen sehr kunterbunt aus. Das ist eine grobe Erklärung, was es da geht in City Limits und was da so passiert. Lass uns mal Aaron Lipstead erzählen, äh, der auch sehr unzufrieden ist mit seinem Film
3: well it's a, it's 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 a it's kind of a sad story because um mm -hmm. um you know we had we all decided to stay together and and keep working um we formed a company the uh the people who put money in android put more money into uh our partnership to kind of finance us to keep going. The next project we made um, was city limits and we wanted to Kind of expand our scope a little bit, get a little get a little bigger picture, but keep kind of in the in a similar sort of you know thematic range. Um, I, I've got to say, I I look back on uh, on city limits with a, with a, a a lot of disappointment and mostly in myself because I think um, it was quite frankly, I think it was more film that I can handle. I didn't really have the have the skill to tell the story in the way that it should have been told. Um, We didn't have enough time. It was, it was shot almost completely at night. Mm -hmm. So everything took a lot longer. Um, and the one thing that, that I don't know about the one thing, but one, certainly one of the things that it's, that I think it fails at, and I, I haven't seen the movie in, in quite some time. Um, but what I remember pretty clearly is as an action movie, it's not very good. Mm. Um, And that's that's I think my failing as a as a director, not knowing really enough about what I needed to do to make the action more exciting. Um and so we did screen and We had and 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 John did the score and um it it was great, it really was, but it was um a little bit of a scapegoat for for some of the, um the failings of the movie mm -hmm. um because it was weird. And it was, you know, if you know his music at all, you can imagine that it was um, somewhat atonal, um, mm -hmm. definitely uh, had a lot of personality <laughs> and for, for maybe a stronger movie, it would have worked, mm -hmm. but this movie needed help. So, so we ended up, um, we did, we did a couple of days of reshoots, did a recut, new score, you know, much more mainstream score. And the movie still didn't work, in my opinion. Mm -hmm. um, so it's kind, of a, um, it's kind of a cloud over, over my past. And, I, and I, I think of it like, oh, that was a missed opportunity.
0: Ja, der John, von dem Aaron Lipstadt hier redet, das ist John Lurie, der Musiker, Saxophonist, der in einer Band namens Lounge Lizards bekannt wurde. Das ist eine sehr kantige... Jazz, Funk, Avantgarde, Band, die quer durch alle Stile durch sich bewegt hat. John Lurie wurde dann vor allen Dingen bekannt über Jim Jarmusch, ja. der hat dann äh, in Stranger Than Paradise mitgespielt.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass Lipstead das so, so negativ sieht. Sie, sieht die Limits, sie verstehen natürlich, was er sagt. Ich finde es ja spannend, dass er jetzt äh, sagt, es ein Action-Movie, it's not very good. Äh, das erinnert mich ja an, an, an Android, das passt. Es gibt mehrere Parallelen zu Android, aber. Android ist ja auch nicht der klassische Science-Fiction-Film, sondern es mir mhm. interessiert um, an dieser Figur, an diesem Charakter. Und ich würde sagen, dass das City Limits ja eigentlich auch mehr an dieser Welt interessiert ist, die er da zeichnen will, aber auch nur weniger als 90 Minuten Zeit hat. Ich sage ja das nicht oft. Ich, ich sage ja meistens, die Filme sollten deutlich kürzer sein als es City Limits sollte halt eine halbe Stunde länger sein. Ich glaube, dann funktioniert er besser. Und City Limits hat ein Konzept, finde ich, Heutzutage würde man aus dem Ding gar kein Film mehr machen, sondern eine Miniserie im Streaming. Mhm. Missed Opportunity, ja, da kann ich ihm irgendwie zustimmen. Ich finde, ich find City Limits trotz all seiner Probleme, und man sieht immer daran, dass er kein oder wenig Budget gehabt hat, total ambitioniert und total interessant. An dieser Welt, die er da entwirft. Und es ist ja so ein Film, wo man mit Fantasie total zum Spülen anfängt, was, was da außerhalb vom Frame und außerhalb von dem, was erzählt wird, in dieser Welt nur alles so los ist. Ich finde es ja immer gut in der Kunst, wenn junge Menschen Ambitionen haben und ich würde es jetzt nicht auf die Politik übertragen wissen zum Beispiel, aber in der Kunst finde ich es immer gut, äh, wenn junge Menschen Ambitionen haben und City Limits ist extrem ambitioniert, finde ich, in dem, was er da, da alles erzählen will, was er da alles an Möglichkeiten und Themen aufmacht, also eben Jugendrebellion und Endzeit und die Apokalypse und die, die, die Idee, dass wieder Popkultur spielt ja wieder eine Rolle, die dann aber quasi so die, fast wie die Bibel wird, die Grundlage für so Ideologien, aber also dieses Corporate America und das in diesem Autoritären und dass da was Faschistoides irgendwie drinnen ist gegen die Jugendkultur oder die Subkultur, die ausradiert werden so mhm. ähm, Da sind ganz, ganz, ganz viele spannende Sachen und Ideen drin. Und die, die das habe ich so interessant gefunden, das von 1984, City Limits, dass du eigentlich in diesem Corporate America sozusagen, dass da unglaublich viel Aggression und Gewaltpotenzial drinsteckt, allein in der Vorstellung und der Ideologie in diesem Wachsen und alles fressen und sie alles einverleiben und alles mhm. wegratieren. Ich habe dann irgendwie an American Psycho denken müssen von, von Brad Easton Ellis, wo ja unter dieser Corporate-Fassade auch die, die brutale Aggression herrscht, also das passiert bei mir, wenn ich mir City Limits anschaue, dass solche Fantasien daherkommen. Es gibt natürlich Actionsequenzen, die äh, nicht funktionieren. Es gibt Dinge, über die ich nicht verstehe, wie sie da überhaupt reinpassen. Also er hat durchaus seine Probleme. Das würde ich dem Film gar nicht absprechen.
0: Ja, er hat narrativ, glaube ich, seine größten Probleme. Wie er von A nach B kommt, irgendwie von Szene zu Szene irgendwie. Du hast dann immer dieses ausufernde Voiceover, was dir halt irgendwas erklärt. Das Gefühl dann oft hat, das müsste ich jetzt eigentlich sehen oder das müsste ich irgendwie miterleben und stattdessen wird es dir halt immer erklärt. Und so ist es dann mehr ein Film von Einzelteilen, habe ich so das Gefühl, als einer, dem man dann in so einer stringenten Geschichte mhm. wirklich folgen kann. Aber ja, in seinen Einzelteilen und in seinen Themen äh, ist er tatsächlich sehr interessant und dockt ja auch wirklich an Android an. Also du hast ein paar von diesen Themen ja auch schon genannt, zum Beispiel die Jugendrebellion. Ne? Also der Junge, der von zu Hause aufbrechen will und in die Welt hinaus will. Ähm, das Thema der Popkultur, wie das prägt. Also die haben da ja wirklich, die haben dann Comics, nach denen sie ihre Identität formen mhm. als, als Biker das zum Beispiel, beziehungsweise wie sie ein bestimmtes Duell austragen, ist auf Grundlage des Comics, den sie studiert haben, das finde ich zum Beispiel eine ganz starke Idee. Und da sind wir in einem Jahr, wo Comics in Filmen noch eigentlich überhaupt nichts verloren haben. Also, ähm, das war eigentlich kein Thema. Und auch hier wieder, da steckt eine gewisse kluge Beobachtung drin, wie diese Sachen funktionieren und wie die prägen. Ähm, ja, es ist auch eine grandiose Cast. Also mhm. wir haben ja noch gar nicht erwähnt, wer da alles mitspielt. Äh, von James Earl Jones über Raydon Chong und äh, Robbie Benson ist drin und John Stockwell ist da drin. Und, und, und. Ja, Kim Cattrall. Kim Cattrall, ja.
1: ja und äh, Don Oppa.
0: <lacht> Dann Opa leider nur in der Nebenrolle als ähm, nun ja geistig etwas minder bemittelter Biker. <lacht> Aber die Szene ist wunderbar, wo er äh, das Katzenfutter, Katzenfutter isst und <lacht> seine Kumpanen versuchen, ihm zu erklären, dass das Schwachsinn ist mhm. und er versteht einfach nicht, warum. Und sagt, Ja, weil wir keine Katzen sind. Aha. <lacht> 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 ähm, Opper ist ein, ist ein toller Schauspieler, also du siehst anhand dieser zwei Filme auch, wie unterschiedlich er spielen kann und dass er sowohl einen Film tragen kann, als auch in so einem kleinen Charakterpart mhm. oder einem lustigen Supporting-Act quasi auftauchen kann mhm. äh, und der Film gewinnt, weil er einfach so ein, ein schräger und, und äh, interessanter Typ ist zum Anschauen. Ne? Er, er hat ja auch City Limits mitgeschrieben. Aber ja, also ähm, er, er fällt halt narrativ dann, finde ja. ich, auseinander. Ich wusste nie genau, wo ich jetzt bin und warum jetzt diese Szene der Nächsten folgt. Und du reimst es dir dann schon zusammen und weißt dann schon immer so in etwa, ja, ja, aha, also sie ist ja jetzt nicht in dem Sinne so komplex. Wie du sagst, wenn das, wenn man das heute machen würde und man würde eine Serie draus machen, dann hättest du, glaube ich, diese ganzen Beziehungen auch viel, viel stärker. Ja diese beiden Biker-Gangs, aus denen könntest du dann wirklich was machen und dann diese Corporation könntest du aufsetzen und dann eben auch diese Geschichte mit dem von zu Hause weggehen und der Vater, zu dem sie ja dann wieder kommen. Ja. Und auch da ist, das ist dann wieder ein sehr netter Einfall, der dann mit diesem Modellflugzeug dann mitkämpft. Ne?
1: Ja, wie die ähm, Drohnen, das habe ich mir Das ist ja, äh. da kommt man Drohnen, die die Angriffe fliegen und ja, es ist, es ist wie du sagst, die, die man hätte gern mehr von dem allem gesehen, oder mir geht es halt so, wo die dann die Stadt verlassen und zurück zum Vater aufs Land und dann wird sie aber neu orientieren und gruppieren, wo dann also in der Luft hängt, wie dann man jetzt weiter und dann kommt so diese Montage, wo sie sich wie das A-Team andere Bikes aufmotzen und, und, und absichern und so. Das ist ja schon so eine, eigentlich eine komplex erzöne Entwicklung innerhalb dieser ganzen Figuren. Da brauchst du mehr Zeit dazu. Oder auch, dass es die Corporation gibt und die eine Biker-Gang und nur eine zweite Biker-Gang und dass die eine Biker-Gang halt irgendwie versucht hat zu vermitteln, die mit die irgendwie von der Corporation angestellt oder gekauft ist, aber trotzdem irgendwo von der Ideologie sich schon noch wie diese Biker fühlen, also das ist ja ein komplexes Geflecht, das war ja viel einfacher gewesen, es gibt halt die Biker und es gibt die Bösen und dann kracht es mhm. halt. Und das alles in 85 Minuten, das geht sich dann schwach aus und alleine wie, wie das Ding ausschaut, ich stelle mir einfach vor, das mit Geld, das mit Zeit, also der Look ist ja auch schon so, so speziell. Und Ich glaube, das kommt mir heutzutage sechs Folgen <lacht> oder zwei Stunden, Film. Und das ist ein ah. interessant Ausschauer der Sci-Fi Action-Film, Action ja. Und deshalb, so, ich finde es dann schade, dass das Lipstick und da nicht viel darüber erzählen wollte. leider. Es wird, finde ich, im, im Interview recht klar, dass er, ja, er redet von Disappointment und ich glaube, er denkt nicht gern dran oder Missed Opportunity und Trotzdem ist es ein Film, wo ich ganz viele Fragen hätte, die, die ich gerne beantworte. Also, ich würde das gerne wissen und würde mir gerne sagen, so schlecht ist das Ding nicht.
0: Definitiv, ja. Aber man hat ja in dem interview schon gehört, eben, dass er das auch sehr persönlich irgendwie nimmt. Ne? Also, da ist, er redet ja von seinem eigenen sagen als Regisseur bei diesem Film dann sehr. Barry Opper sieht das ja ein bisschen philosophischer, ne? der dann sagt, naja, vielleicht waren die Leute damals einfach nicht so auf Apokalypse. Ich meine, klar, damals gab es Mad Max und damals gab es Escape from New York und alles. Ne? Also natürlich waren solche Post-Apokalyptics-Films auch damals äh, Gang und Gäbe und sehr populär und so. Trotzdem ist der Gedanke natürlich nett, dass die Leute heute stärker an die Apokalypse glauben, sicherlich als damals. Ähm, ich glaube, das ist aber auch mit ein Grund, warum City Limits so ausschaut, wie er ausschaut, weil er hat was recht Buntes dann an sich, auch wenn er sehr dunkel geraten ist, aber er hat was Buntes und Spaßiges dann irgendwie an sich, indem wir diese Postapokalypse erzählt. Ne? Es ist kein bierernster ernster intensiv brütender Film oder so. Und das haben die anderen postapokalyptischen Filme zu der Zeit ja auch nicht. Also Mad Max hat auch so seinen gewissen Spaßfaktor und ist eine Comic-Vision und Escape from New York hat auch durch diesen grantelnden Snake mit dem coolen Kurt Russell als Darsteller dann auch so eine gewisse Haltung, wie diese Postapokalypse halt irgendwie als, als ja, unterhaltsame Comic-Fantasie daherkommt. Und heute ist natürlich die Idee der Postapokalypse viel düsterer und greifbarer irgendwie. Ne? Also da ist dann zu viel Humor fast unangebracht letzten Endes.
1: Ja, und die, die Action wird, wird heutzutage nicht als boah cool, boah spaßig, so wenn man zumindest die Action so mitreißen, die so Spaß macht, nicht ja. in, solche, in solche Dystopien. Also in anderen Actionfilmen natürlich schon, aber in so Dystopien wird das so nicht mehr erzählt und wie du sagst, Mad Max und, und Escape from New York, aber auch immer City Limits das ist ein anderer Zugang zu den, zu den Action-Sequenzen, die halt, halt schon mitreißend sein sollen. Aber immer, ja, diese Hinrichtung, also wo die da in die Menge schießen zum Beispiel, das ist, das nimmt mich sehr mit in City Limits, das ist extrem. Ja, stimmt. Jetzt für alle Zuhörer, beim Lichtspielplatz, ja, wir reden ja meistens über Dinge, die wir gut und interessant finden. Wenn jetzt wir Sie einen Film anschauen will, von dem wir heute gesprochen haben, ich würde wirklich empfehlen, mit Android zu beginnen. <lacht> ich glaube, dass City Limits jetzt von, von meiner Seite, äh, das sind so viel auch wieder persönliche Elemente meinerseits drin. Also eine entvölkerte Stadt bei Nacht, wo dann die Jugendlichen und dann ist das die Postapokalypse, das sind schon so Dinge, die schaue ich mir ganz gerne an. Und da akzeptiere ich ja den einen oder anderen Fehler mhm. oder das eine oder andere Problem. Und bei wem das nicht so ist, der wird bei City Limits eher schwarz würden können wir vorstellen. Android können wir uneingeschränkt empfehlen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich, für unsere Betrachtung zu den beiden Lipstadt-Filmen. Noch einmal der Hinweis: Die beiden Interviews mit Aaron Lipstadt und Barry Opper sind auf Talking Pictures zu hören in ihrer kompletten Länge. TalkingPicturesPodcast.com, gerne dort vorbeischauen und auch mal ins Interviewarchiv schauen. Ja, und wir beim Lichtspielplatz sind ja auch präsent im Netz. Ja,
1: wir sind auf Social Media, wir sind auf Facebook und Twitter und Instagram und äh, da kann man uns folgen. Da posten wir immer wieder mal so Zusatzinfos zu unseren Folgen, äh, sehr ausführlich zum Beispiel jetzt über unsere vergangene Folge über Kessel, die interessant der Sundance Kid und das wird in Zukunft so sein. Dann äh, kriegt man noch ein bisschen, bisschen mehr zu dem, was wir in der Folge besprechen. Und wo kann man uns äh, liken und bewerten?
0: Natürlich auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf unserer Homepage Lichtspielplatz.at sind auch einige davon verlinkt. Und damit einher geht dann auch die Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist das ganz großartig, wenn ihr auf diesen Plattformen Bewertungen hinterlässt und Kommentare hinterlässt, da wo es geht. Auf iTunes zum Beispiel helfen uns Sterne und kurze Bewertungen wirklich sehr. Auf anderen Plattformen, Spotify zum Beispiel, kann man uns auch abonnieren. Das hilft uns in der Verbreitung und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da auch in dem Sinne unterstützt. Gut. Ja, in diesem Sinne baue ich jetzt mal weiter an hm. meinem Androiden hier, damit der dann die nächste Folge für mich machen kann. Wollen wir schon verraten, worum es da geht? Es geht um Indiana Jones. Aber vielleicht nicht ganz das, woran man als erstes denkt bei Indiana Jones.
1: Auch nicht als zweites,
0: als drittes. Ja, wer weiß, ja, wer weiß. weiß. Das, das kommt auf den Indiana Jones Fan an. Aber wir haben etwas Spannendes dazu, ja. was sehr Spannendes. Ja, in diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao. Tschüss.